probably was signed for Tottenham Hotspur. Absolutely incredible. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi är er mitt mellan två säsonger, men det betyder inte att det är er stille på Tottenham fronten för tiden och med mig för att se på vad som har skett, vad som sker, vad som bör ske, vad som kan ske, vad vi hoppas ska ske, vad vi hoppar inte ska ske. Ja, det skönar tegningen. Erik Heimdal, välkommen. Jo, god dag Lars Peder, tusen tack för det. Eh, kort fråga inledningsvis Erik. Ja, nej, spørsmål. Er du mm. mer optimist på Tottenhams vegne nå enn du var da sesongen blev blåst av for noen uker siden? Ja, <laughs> det, det skulle være et kort svar, men det er et ja. rungande ja, faktisk. Ja, det er bra. Bra utgangspunkt. Mm. I dagens episode så skal vi innom mye. Vi skal snakke om blant annet følgende. Ange Postekoklo. Kampen i sommer, status på overgangsvinduet, James Madison, Vicario, mitt stoppere blir et mm. tema, in og ut, terminlisten, Harry Kane, en sint Daniel Levy, Manor Solomon, Tanguy Ndombele, så tenkte vi å flette inn litt det er grann fantasy snack faktiskt med med fokus på på Tottenham spelarna så mycket mycket om en varierad meny. så jag hoppar du är er, du är er klar Erik till att prata lite Tottenham nu. Ja, är er klar. När det går ett par veckor utan att vi er podda så som jag sa till dig för vi är er på lufta, det känner det kribbla lite alltså jag må jag få ut de här tankarna när hon Tottenham. Jag visste inte jag det ofta nog så då kokar det på något lite över så när det blir gott att få lyfta lite på det det trycket nog. Ja, det är er jag helt enig. Jag tänkte vi skulle starta lite med med Tottenhams nya manager Erik Ernst ja. Postekoklo. Um, Nu har vi fått ett slags första intryck av han, även om Tottenham fortsatt inte har spelat någon kamper under hans ledelse så har vi ju blivit mer och mer känt med han genom artiklar och intervjuer och det som är er. och är er det lov att se si att han kanske må vara den managern i världen genom tiderna som har steget mest i popularitet utan att vunnit en enda kamp. Altså, du kan ju inte vara någon annan där. hur många var det som hade han som sitt första val i april då, hvis vi går tillbaka till då. Och nu känner jag det är er sån är er det en som kan få fart på en domble, är er det en som kan få Tottenham på riktig väg, är er det är er det en som kan klara detta här utan vem det snackar om så är er det Postecoglou. Alltså jag känner han har blivit en sån frälsare utan att han har egentligen vunnit en enaste kampen nå. Ja, men det är er helt sant för den sitter ju igen med den känslan. Jag är er, i alla det nog det verkar som du också är er, Lars Berg att en stola fyllt och helt på han. Eh, ja. uh, han är 100% tilltro till Postecoglou och allt det han gör och allt det han säger och det är er ju mycket med det att han är er så <coughs> han är er så god att kommunicera. Han snackar mm. så bra för sig, snackar uh, akkurat de tinga Tottenham fansen är lust att höra, men som han också står för själv. Uh, så <coughs> lite dålig halsen idag, uh, men <laughs> får bara harkligt vidare, men uh, Nej, han säger så pass mycket bra och verkar som en härlig fyr också som är lust att spela den fotbollen Tottenham fansen önskar. Så nej, jag stolar fullt och helt på han. Han är er sån 
Det är er en slags blandning av att uh, han är er en slags farsfigur men han är er också en lite sån kul onkel. Visst ja. det är i mening. Han är er liksom den kombinationen och det vet jag delar spela det är er en uslålig kombo. Ja, han, han virker som en väldigt sån bra fyr. Det är er ju mm. det intryck man får då och en genomfört bra fyr, extremt duktig till att kommunicera som du säger och Jeg så ett intervju med han senest rätt för vi startade dagens episode det var från Tottenhams Youtube kanal hvor supporter fra runt om i hela världen hade sent in frågor och han satt och svarte och han um, virker som en väldigt reflekterad klok man ja. en som har varit med på mye upplevt mye genom fotbollen upplevt mye i livet alltså en som har mye att komma med då en som genuint bara nå önskar och göra en väldigt god jobb i Tottenham en person som sånn som jag upplevde inte nödvändigtvis stränger att vara en sån huvudperson själv sånn som vi har sett en del av så föregångarna nå de sista mm. åren vara men en som bara genuint önskar att göra Tottenham till ett för det första ett väldigt gott fotbollslag igen och för det andra ett lag supporterna älskar att se spilla igen han, han gav ju garantier för att de supporterna som sitter på andra sidan av jordkloden och måste stå upp mitt på natten att at de kommer till att hålla sig vakna så <laughs> så så är intrycket av han är er, er väldigt gott alltså. Ja, definitivt och så föll jag kanske att han är er lättare att relatera till på ett vis än ja. dessa superstjärna tränarna vi har haft de sista åren för han har jobbat sig hårt upp och det är er inte det att andra inte gjort det men han har haft en sån tydlig progression ganska sent i karriären sig eller du får se vet när det kommer till Albert och det är er den klart största jobben han har haft också och he så det är också jag ju att han är er väldigt lysten du märker att han är er väldigt väldigt lust att få det till med den klubben och att han är er lust att ge allt för och inte kämpa till ja gå på ett annat tillbud visst det dukar upp han har så pass lust att få det till med Tottenham verkar det som och som jag nämnde kan relatera sig till han för det han har jobbat sig så pass hårt upp och på något sätt fått en belöning så pass sent i karriären då för ja han har er ju tränat goda lag Celtic är er ju ett en historisk klubb med ja massa historia och en bra bra fotbollsklubb och så är er han ju var inom landslaget Australia och det var så där men han är er väl ganska utkänt och haft lite diverse jobb där han inte kom så mycket fram i lyset på något sätt och han är relaterbar Lars Peder. Ja, det ja, det jeg, jeg synes det är er rätt mot att säga på. Ja, men det är er jag helt enig och det syns jag är er bra sagt för detta är er inte en människa som har kunnat välja och vraka mellan Real Madrid, Barcelona, mm. Milan, Inter i en ålder av 40 år. Alltså detta är er en som har gått låt oss kalla det liksom, den hare vägen då. Han tagit stadig större klubber och då han kom till Celtic så var det hans störste jobb och kanske har han då ett lite annat perspektiv på ting än de som har 15 ligatitler från de största ligorna och massa Champions League pokaler och Europa League pokaler och allt som är er på peisen från för och kanske är er den sulten och den det önskar då om att kunna relatera sig mer till vad vill det faktiskt se si och vara en supporter vad är er viktigt för supporterna vad är er det de vill se vad önskar de att jag ska bringa till bord här i klubben kanske er den starkare 
en for en som i større grad føler at han gjør klubben en tjeneste ved å komme og som egentlig ikke har noe å bevise lenger. Så nei, jeg synes det er veldig godt sagt at det er lettere å relatere sig til han. Han er en kombination av, han er, som du sier, litt den der, litt den der kule onkelen, litt den farsfiguren, men samtidig en veldig dyktig fagmann, da, virker det ja. som, som man stoler på han, og man får intryck av at dette her er en som helt oppriktig kommer til å, å gjøre denne klubben godt, så nej, det, er, det, er det er veldig gøy å se på hvordan han, den populariteten hans den er, er helt formidabel og man, man kunne skjønt det hvis det var efter en halv sesong av de toppa ligan og bare alt var fantastisk på banen der, men de har ikke spilt en kamp ennå <laughs> Nei, det er ikke det, likevel har han klart å opprette en såpass høg status blant Tottenham-fansen allerede, det sier jo litt om uh, ja uh, påverkningar uh, på mm. folk runt sig på klubben och på supportrarna också för som du säger han är er inte bara det mänskliga aspekten som han, han verkar ha väldigt bra uh, det psykologiska det mänskliga det att prata med folk och uh, det och känna den biten men han har ju också det fagliga som du säger han är er, uh, han har visat att han är er en väldigt väldigt dyktig fotbollstränare som nog kanske får chansen uh, för första gången på den allra största scenen uh, mm. och den kombinationen av både det fagliga och det mänskliga Ja, er jo at han eh, virker som en både utrolig bra fyr, men også en utrolig dyktig fotballtrener. Ja, og så, så tror jeg at det, det at nå supporterne helt uh, tydelig virker entusiastiske, da, at jeg tror det er en at det er en slags link og at det er litt sånn smittsomt det der mellom supporternes engagemang og spillerne. Jeg føler ofte det har vært sånn når jeg sitter og sett på kamper tidligere også, at når jeg har vært likegyldig til det, så, så føler jeg på en måte spillerne har vært litt det samme ut på banen. Jeg føler det er en sammenheng der, og med den entusiasmen som, som helt tydelig brer seg nå, bland supporterna så så tror jag helt uppriktigt att det att det är er god möjligheter för att han klarar att skapa den samma entusiasmen också eh, i spillegruppen. Jag tror det är er en sammanhang och eh sånsett hvis hvis eh, hvis detta stämmer och han klarar nog och få faktiskt få detta praktiserat ut på banan och vi får se den fotbollen vi har förväntningar om så så är er det gode gode tider i vente tänker jag Ja, det blir väldigt spännande att spela rätt och slett. Det gör det. Och så var det ju intressant att läsa ett intervju med Gordon Strachan tidigare idag också. Han är er ju tidigare Celtic manager och har ju sånsett god kännskap också till Postecoglou och den jobben han gjorde i i Celtic och jag kan bara citera lite av det Strachan sa. Han sa bland annat det er ingenting att se si vem Tottenham möter. De kommer till att gå ut på banan för att skapa trubbel oavsett motstander med en enorm intensitet i spelet deras. Och Ens önskar att allt ska ske snabbt, det ska vara tempo hela vägen. Og hans fotboll var så rask att till och med kameramännen blev de de slet litt. Og spelarna vill älska och spille med han och fotboll hans och över de sista åren de sista åren så har man inte varit så förnöjd med fotbollen Tottenham har har levererat men det vi kan vänta oss med Postecoglos fotboll det, det kommer att ta pusten fra oss säger Strackham. Och han säger till med att ball, ballguttarna kommer till att måtte vara I, I, I god form. Eh och han önskar att fotbollen ska ska vara rask ha tempo. Og han kommer till att göra laget extremt fitt. Mm. 
uh, og litt sånn på banen. De kommer til å være kompakte uten ball, sier Strekheim. Uh, men når de går fremover i banen, så vil det spille med mye bredde. Uh, og han mener at fotballen er ikke veldig ulik den fotballen Manchester City er kjent for. Uh, med uh, innover bekker, uh, indre løpere som går høyt i banen, högt tempo i spillet och han menar att till slut att detta är er en fotboll Tottenham fansen kommer till att älska. Ja, men det är er ju väldigt väldigt gott att höra och det är er ju till stor kontrast från de tidigare tränarna vi har haft och det är er ju bara två år sedan ja lite över två år sedan Daniel Levy sa att ja nu har vi sparkat så ser Mourinho nu måste vi gå tillbaka till DNA av vårt vi måste finna den eh, tränaren som spelar angreppsfotboll så har en filosofi så passar med klubben sin och eh, den historia Tottenham alltså då ansatte han nu 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 är ansatt en som faktiskt eh, passar med eh, de tingar Daniel Levy listade upp den gången eh, så nej jag är er superspänd det där spelar och jag glömmer så sjukt till nästa säsong. Eh, mm. bara för det är er alltid så intressant att följa med på Tottenham, men det blir bara så gøy att se där i alla fall pröva spelet under hållande fotboll igen. Det, mm. det blir så gott det. Eh, jag glömmer aldrig det till träningskampen och se hur det ser sett upp, kan så spela kor, kan få chansen, kan ja, kan jag tänker på bana i det Portugalis systemet. Så nej det är er rätt och slett väldigt spännande tid framöver och det sträcker inte ljudet jag är ju inte mindre jag är er inte mindre och upprömt för att följa med Tottenham i tiden framöver. Absolut inte. Helt enig Erik. Vi, vi kan ju du snackar om kampen i sommar och att det ska bli intressant att följa med på dem och det är er jag enig. Vi kan ju se lite på på programmet då för sommarens mm. träningskamper. De ska ju till eh, Postecoglos hemland får vi se si, eh, Australien eh, mm. och spela mot West Ham det är er tisdag 18 juli så det är er 12 dagar till i i pratande stund. Ja. Och så tar de turen till eh, eh, Thailand. Thailand först. Ja, eh, ska till Thailand och möta Leicester. Vi skal på skikkelig tur i sommer, altså. Og så skal de til Singapore eh, og møte Roma den 26. Så det er liksom på en måte reisen de skal ut på. Og så har de avtalt eh, treningskamp mot Shakhtar Donetsk eh, i London 6. august. Så det er de fire treningskampene Tottenham skal spille i sommer før det brakker løst mot Brentford 13. August och det är er väl möjligt då få sett disse kampene på Spurs play. Um, ja. det anbefaler jag hvis folk har lyst til att få sett disse matcherna så jag tror det är er runt runt 500 kroner per år och då då får man sett också disse träningskampen i i sommer och jag jag satt och regna lite jag Erik för uh, vi ska inom Harry Kane uh, senare i episoden uh, han har ju ja. tillbytt en ny kontrakt och satt jag regna lite och tänkte sånt ok hvis man nu betalar 500 kroner då för uh, för ett Spurs Play abonnemang mm. uh, så är er ju det kanske mer liksom på att finansiera och betala löner till Kane lite annat så att jag regna lite på hur länge var löner till Kane där er är ju snakkar om en dobling i lön där er som kommer en voldsom ökning 
som Livi skal ha tilbudt Kedner, så det regner litt. Hvis han får en dobling i lønn, da, så hvor lenge varer da de 500 kronene? Hvor lenge, hvor lenge holder det på en måte Kane i i klubben, da, kan du si? Du kan jo, du kan jo få lov til å gjette, gjette hvor... Hvor, hvor lenge et Spurs Play-abonnement holder Harry Kane uh, i kontrakt med dobbel lønn. <laughs> oi, oi, oi. Ja, for nå ligger han på rundt 200 000 på mm. uh, en uke. Jeg tror han blir 400 000. Da uh, er vi oppe i godt over 4 millioner norske kroner i veka. Ja. Ja. Uh, 4 millioner. Ja, hvis du tar 5 millioner med den kursen så er det nå. Uh, I hvert fall. Uh, mm. Kanskje det er enda mer også. Men 5 millioner Skjuler på fem... Nei, vet du hva? Orker jeg det, det tar det tar 10 sekunder, så der spiller det. Det tar faktisk litt over et minutt, altså. Ja, ok, ok. Så hvis man kjøper seg Spurs Play-abonnement, så holder man Harry Kane på kontrakt. Ny kontrakt da, i, I cirka et minutt. Hvordan ville du liksom likt at han brukte det minuttet, hvis det var du som betalte de 500? Hvordan ville du likt at han brukte det minuttet der da? Nej, helst på barna selvsagt. Men men visst inte så ja, det är likt att han annars kände den som betalte lönas och hörte på Tottenham på 12. Ja. Jag ser för mig att att jag de de det minuter jag betalar det det kommer han till att bruke till att stå och vänta på rött lys eller sånt tror jag. Helt sån typisk det. Ja, typisk det. Okej. Okay. om det men kampen i sommar Erik fyra kamper det där Det er ikke så mye da, han har ikke så mye tid, han skal snu opp ned på, på mye her på, på ganske kort tid. Hva forventer du å se fra, fra Tottenhams side? Er det noen umiddelbare grep, noen umiddelbare endringer du, du tenker vil være synlige ganske umiddelbart? Ja, en ser jo sannsynligvis formasjonsendring hører gimbelig kjapt på bana, mm. vil jeg tro. Altså, en vet jo aldri hva nye trenere gjør om de tilpasser seg og faktisk går for ja, seier trebackslinjer da. Men jeg tipper vi for så en 4-3-3 med inverterte backer og den biten der allerede i første treningskamp. En må jo bruke tida godt og prøve å implementere det systemet en vil spille så tidlig som mulig. Så jeg tipper formasjonen blir veldig, veldig tydelig allerede fra første spark på ball Och så tippar vi för så att Tottenham prövar på lite andra ting, står ganska mycket högre i bana, eh, tror jag, och också prövar att hålla dem på ballen än det ni gjort tidigare. Och så tror jag nog vi för så en del fel i i träningskampanen, alltså att spela prövar ting där kanske inte gjort så mycket av för och det tar tid att tillvända sig det. Och jag tror vi för så lite. Ja, rätt och slett enten tabb eller fel och det blir en bara nötta att leva med rätt och sätt när man ska pröva sig på något helt nytt det är er en naturlig del av den processen så Tottenham fans måste förbereda sig på att det blir lite diverse ting som sker i kamparna både i sommar och lite utover i säsongen så nej vi får se uppsätt uppsättsförändring en för så ett lag som står högre och så behöver vi nog se en god del passningsfel typ bara för det är er så pass tidigt när inte spelat någon kamper på snart två månader när den bynder med sin första träningskamp och det är er något helt nytt där ska pröva och göra så då då är det klart att det tar tid att tillvända sig men ja det får vi bara tåla Lars Beder. Ja. det ska bli spännande att se formation och så tänker jag för att det 
det snackas ju väldigt mycket om 4-3-3 med med Postecoglou så sa han ju i ett intervju med klubben och nyligen att det är er inte säkert det blir 4-3-3 sen alltså ja. för han så han har spelat olika formationer upp igenom och han är er mest upptatt av att se på vilka spelare han har till disposition och och finna något som optimaliseres utifrån det då och han sa också det att formation i sig själv är er inte nödvändigtvis superviktig alltså det handlar mycket mer om hur de beveger sig i förhåll till varandra och så formation är er ju egentligen bara ett tal ett utgångspunkt så ja. men jag har också tänkt lite på 4-3-3 alltså Hvis du ser lite på han har ju i de klubben han spelat 4-3-3 då i det i de sista åren så så har han ju spilt med kanter väldigt breje höga kanter bland annat. Mm. Uh, och hvis du ser på det som i utgångspunkten per nå kanske är er det mest naturligt att bruka på kantene, som Kulusevski för exempel och sån då. Uh, man kan ju dra en Porro i mixen där och kanske Solomon men Kulusevski och sån är er väl kanske de där naturligt och och se för sig är er ett eller är er två första valg på varsin kant och de är er inte såna typiska alltså de är er inte nå typiska breddehållare någon av dem och bägge två är er ju egentligen det man kan kalla lite inoverkanter också så det det är er ju lite spännande att se hur han välger att lösa det här då. Ja, absolut för det några spelare så har lite mellan två stolar på något i positioner här sån kan vara en av dem för ja han likar ju att plats till och kunna utfordra en mot en men han likar också att havna ganska nära mål och det är er lite osäkert på om man gör i den kantrolla ute till vänster i Postecoglou sitt system och han har sett Postecoglou brukar ganska rask spiss nu i Celtic var det väl jag huskar inte helt namnet på men där hade en ganska hurtig angriper på topp mm. eh, som eh, ja sprang i bakrum och som eh, skorar ganska många mål i typ sån kunde gjort den rolla ganska bra samma egentligen Kane nu visst han ska spela eh, spiss och det ska han väl i Tottenham visst han blir varandra mm. <laughs> regnar med eh, han också han är er, han är er på den spissen Postecoglou brukte i Celtic Så det är er liksom det är er någon tillpassningar som må göras med den stallan täcke över nu. så nej jag är er spänd på Shawkars exposition att spela han i Pedro Porro en annan som mm. kanske inte helt passar till att vara den inverterade högerbacken som går in i mitt baneledde och ska stoppa kontringa och den biten där det är er lite usikker på om han passar till han kan kanske vara en breddbehållare ute till höger så går Kulusevski lite in och vara i banan så att som en åtta rane det det också kan hända mm. men så blir det ett ganska sånt ett flytande system också typ jag alltså gör det här och sina positioner och sina roller där ska utföra men det är er många rotationer innan det är de här positionerna som gör att den har väl lite olika positioner att den kan ha lite han kan starta i en position och utföra andra roller och den biten där. Så när jag är spänd på Chocolat som sätter upp allt för det det är er inte alla spelare som passar utmärka rent profilmässigt till där rollen med Postecoglou sitt system har haft tidigare i alla fall. Nej och hvis man ser på hur Celtic spelade fotboll och måten de framstod på banan med spelartyper i olika positioner så så får han ju på ingen måte en blåkopi av en tropp och ett lag serverat i fang i Tottenham. Det är er ganska andra annledes typer och han är er nog nog att tillpassa i ganska stor grad för att få maximalt ut för att 
er vanskelig med å se for mig, at han eh, så, sånn som hang min sånn da jeg synes jo han er klart best når han kan operere nærmere mål nærmere motstande mål og, og, og kommer i avslutningsposition än när han blir liggande väldigt väldigt brett i banan då syns han kan vara egentligen ganska farlig. Ja. Uh, det har vi ju snackat lite om egentligen genom uh, disse åren vi har haft den podcasten också att när han blir isolerad mye väldigt brett i banan och får en och två försvarsspelare på sig så så är er hans bidrag egentligen ofta ganska begränsat så det att klara för max ut av han och som du säger alltså han hade en väldigt chapp spiss i Celtic Harry Kane är er ju inte väldigt chapp så men hang min son är er ju hurtig men så kan du se hur han ska han då bruka Kane ska han bruka Kane i en lite alltså det Det er en del spørsmål her, og Kulusevski, som jo er en innoverkant, så du får ikke den der brede, høye kanten, da, som vi igen snakket om, altså, som han hade i Celtic, og som han er kjent for att bruke. Er, er Porro et alternativ på, på høyre kanten? Så det, jeg tenker sånn, I, I, I de fremste, altså i den fremste treeren, da, hvis vi tar utgangspunkt i at han skal spille med en, en, en fremre treer som han har gjort, tross alt i de fleste klubbene sine så føler jeg det er en del spørsmålstegn men så er det jo til gjennel så er det kanskje gode muligheter for at James Madison for eksempel forsvinner, vi skal inn litt inn på han senere men den midtbane rollen han spør å kunne passe som hånd i hanske da. men eh, la oss, ok vi, Madison, la oss, la oss gå litt på overgangsvinduet så, så, ja. det, det er jo egentlig det store tema för tiden det ryktes spelare både in och ut vi kan nu ta en liten status på övergångsvindu till nå då alltså Kulusevski och Porro är er permanent blivit Tottenham spelare och så har de hentet Vicario och Madison Mm. Nå känner vi jo Kulusevski og Porro godt Nå vet jeg ikke om den avtalen med Porro er formalisert ennå Men det, det sies i hvert fall at den blir det Så han, han blir permanent oppnemmespiller Men ok, la oss fokusere på Vicario og Madison Vicario, Erik, hva slags keeper er det, er det Tottenham får igjen? Nei, det er en veldig, veldig spennende type, en ganske utkjent keeper, i hvert fall for dig som ser masse på Premier League og ikke så mye på andre ligaer. Det er ganske nytt navn for min del også, og jeg kan ikke si jeg har sett alt for mye av han, så ta, ta ordene mine med god dose salt, for å si det sånn. Men jeg har gjort litt research på han, sett en god del videoer, lest litt stats og lest litt ting om han også. Vicario er jo svær. Han er, han er svær. Han er 1,94 høy, og har liksom fysiken till det också. Han är er inte en spinkel 94 hög keeper han är. Er. Han har er bredda också och skuldrarna som gör att han ser svär ut. Så han är er sån skicklig fysisk tillvarelse bakast i mål där. Du kan bruka ora aura om du vill. Och det är er ju att han har er enorm räckvidd ligna nästan ett felit Tibo Courtois vibes bakast mm. i mål där och så ser han ut att ha väldigt goda reflexer också till trots för att vara så svårt. Du har er ju sett du garanterat sett Lars Bera den trippelräddningen mot Roma ja. som är er gott sin seierskamp <laughs> ja. på sociala medier och det med god grund också. Det verkar egentligen som han har 
jag kan ha dagar där han bara är fullständigt umulig att skåra på. Så han har liksom en kombination av störrelse, bra fotarbete, positionering och det att vara atletisk också som är er väldigt bra och kallar namnet Venom Lars Bedar. Ja. Det är er <laughs> ja, er kul. du nämnde den tri- trippelräddningen mot Roma och den, den kan vi ta lite tak i för att de flesta har säkert sett den och uh, da gjør han jo tre redninger der, og de, nummer to og nummer tre er jo veldig spektakulære. Men den første redningen der, uh, hvor han får et skudd egentlig ganske rett på sig og slår ballen ut i farer, ja. jeg tror det er noen som mener at det er litt svakheten han så, at man får egentlig et bilde av Vicario gjennom den trippelredningen mm. der. Du har den egentlig litt farlige, kanskje litt unødvendige returen ut, rett ut i farlige område, og så har du to helt syke spinnville räddningar eh, efter det är er det är er det lite bilde du har också att detta är er Vicario och lite hans eh, minuser och plusser. Ja, jag syns det. Han kan absolut bli bättre på att slå returer i mindre farliga rum, verkar det som. För jag kan ofta havna eh, till motspelare. Eh, så akkurat där har han förbättringspotential. Det är er väl kanske det, det område på streck han har er förbättringspotential på. Men eh, han levererar ju generellt sett väldigt bra på streck för säsong. Hindra mm. 2,9 mål mer än förväntat. Eh, Loris till sammanläggning hade minus 3,6. Ja. Eh, så det är er en ganska stor differens där. Eh, hade mest räddning av alla i serie A fjärde högast räddningsprocent och så bet jag lite bet med Marki Kolas han gjorde en mot en när motspelare kommer alene med han göra mål. Vi har sett alla sån sin taktik och strategi när de möter motspelare en mot en och springer ofta ut i det motspelare tatt ett touch för det vill komma dig då inte kan göra så mycket fram till nästa touch på ballen då brukar alla sån det ena sekunden mellan angriparen sin touch på komma ut och göra vinklen för att skåra mindre alla sån är över Alltså klart bästa keepare mot en spör mig och generellt också egentligen men jag syns Vicario har något samma med där mot en situationen och han brukar störrelsen är väldigt bra där så ser vi ju keepare så sliter med långskudd Edarsson för exempel helt grusom på långskudd fer bara inte till men där verkar Vicario vara stödig positionera sig rätt göra såna små justeringar konstant för att stå i en bäst möjlig position för att rädda ett potentiellt skudd och så Ja, liksom, du ska degea för ett par år tillbaka när han var skicklig skicklig och rädda ofta ball med beina. hade liksom det var trademarkas när han skulle rädda skydd att ofta var med beina. Vicario också ja, god god att rädda ball med beina brukar ofta det. så rädda han tre straffar för i säsong. Det var Kunchesni som hade lika många och i följde Athletic så 67 % av straffarna som blev tatt emot han har blivit skåra på. 78 % är normen så han är er, ja bättre på straff eh uh, än ja Jöna snittskipande om vi kan säga si det sånt. Så det är er ju lite om ja, räddningsteknik och det er på streck och så är er han ju när det kommer till ballspelande färdigheter. Han har spelat ett lag där han inte kunnat visa fram så mycket av färdigheten sin med ballen och ja. i passningsspelet. så jag är er spänd på kollast det går när han ska vara ganska mycket mer involverad och spela en viktig roll i det uppbyggande spelet som han ju kämpat att få när han spelar för Porsche och Tottenham. men det ska jag säga att han gjorde väldigt bra mot Inter för säsong det ligger en compilation utav han på Twitter eh, från den kampen eh, där var han otroligt rolig självmart pressa och visste fram liksom ett eh, repertoar av passningar som var väldigt väldigt bra eh, men så 
kan han til tider bli litt over i brek, kan bli litt nonchalant, så han er nødt til å jobbe litt med å ha det rette temperamentet, den rette konsentrasjonen når han har ballen i beina. Så kommer ikke han så mye ut for å sweepe for i sesong. Det blir jo en viktig oppgave når han skal spille med høy linje, men jeg tror mye av grunnen for det er at Empoli rett og slett ikke spilte på en måte som tillot han å komme ut og sweepe så mye, for han virker ganske modig når han får sjansen og virker på alerten når ballen blir slått i bakrom der gangene det har skjedd. Så jeg tror han kommer til å kunne utfylle og gjøre akkurat den oppgaven ganske bra. Så må det si at han ikke er fylt 27 enda, han er fortsatt ung i keeperår. Han kjøpte han for under halvparten av hva Brentford krevde for David Raja, jeg vil si Vicario kanskje er høyere potensial enn Raja, et mer usikkert kort, men kanskje høyere potensial, og så er det alltid en liten risiko, han har jo kun spilt et par sesonger i Serie A, så han vet jo aldri hvordan det vil gå i Premier League, men jeg liker profilen hans, jeg liker typen han virker å være, og jeg må faktisk si, jeg bare har stor tro på han, det intervjuet han hadde etter at han signerte for Tottenham der virker som en reflektert fyr en konkurransdyktig fyr om det går å si, altså han er han virker som en kompetitiv fyr som har lyst til å virkelig gjøre noe stort, og det var jo mange italienske store klubber som var linket til han, så det bor mye potensial i han, det er jeg helt sikker på og det er liksom akkurat sånne typiske næringer jeg savner at Tottenham går for litt mer utkjente, men som når en ser på det og ser at spiller ja, det er jo faktisk veldig god og virker å være veldig god og kan ha høyt potensial også, så sparer han jo litt penger på den måten også når en kjøper utenfor Premier League, så alt i alt må jeg si at det er veldig, veldig optimistisk til denne signeringen. Du husker jo hvor gira jeg var på å få en David Raja eller spiller. Jeg tror også han hadde vært en veldig, veldig god signering, men Vicario har gjort at jeg omtrent har glemt hele Raja-greia. Ja, kan man si at det er litt sånn Brighton-signering, eller? I her med tenn? Ja, ja, det synes jeg. Det er liksom akkurat i den type same mold, om jeg kan si det sånn, at en henter spiller som ikke enda har blitt stjerne, eller etablert seg som noen skikkelig gode, men som sannsynligvis kommer til å bli det. Så det er smart klubbdrift, rett og slett. Det er sånne type spørre en må gå for. Og så er det ikke lurt å bare hente talent blindt, liksom, og tro at absolutt alle skal slå til. Men jeg synes dette virker kalkulert og vittner om at Tottenham faktisk nå driver litt smart og ser på det rette type spørrene og bruker det rette verktøyet for å finne spørrene også. Ja, du var innom fotarbeidet hans. Under Postekoklo så er jo keeperne viktige, ikke bare som skuddstopper og forsvarer, for å si det sånn, men også som en offensiv spiller, angrepsspiller, og de er deltagende, involvert i det offensive, og som du sa så det er jo noe av det som en del har spurt seg om da, hvor god er han i fotarbeidet fordi at i Empoli som du også sa så har han i ganske liten grad fått vist den delen av spillet sitt og det har med måten Empoli spilte på, men jeg leste noen det var noen Empoli-supportere som ga ganske detaljerte gode beskrivelser på den biten der, og de sa at fotarbeidet hans, det er veldig bra så det skal vi ikke være noe bekymret for sa de da, som vi har sett han i alle kampene han har spilt så det at han har ganske dårlig stats 
på det området och det är er ju något folk ser på så fort det är er en spelare som linkas så i hvert fall visst har varit en annan spelare som linkas och sånt som typisk Raja, ikke sant och Vicario så börjar man ju med disse eh du lägger disse <laughs> disse schemana upp på varandra, ikke sant? Och så scorear en keeper bedre än den andra sånt. Och då har ju Raja kommit bedre fra det än Vicario akkurat på det med fotarbete och då har jag nog många varit lite skeptisk och lurt på ja men är er det då lurt att hente Vicario när keepern är er så viktig i i det offensiva och i det deltagande spelet som de vill vara under på Sokoklo. Men som sagt så så mente de Sempoli-supporterne at uh, vi kunne ta det med ro der da, at uh, han, han har faktisk gode ferdigheter med beina, men det er bare noe med spillestilen Tempoli som gjør at det har vært vanskelig å få vist det der da. Så, så da, ja. men du var innom Raja, det er jo, nå kostet jeg jo Vicario uh, halvparten uh, cirka av det Raja i hvert fall enn det Brentford skulle ha for Raja da, for å si det sånn. Mm. Eh, og da kommer jo kritikken eh, blant mange supporter at eh, livet går for den billige løsningen og eh, skal alltid se etter eh, og spare penger og sånt. Nå, men, det inntrykket du har da, har Tottenham hentet en eh, altså hva ville vært den beste løsningen av Raja, Vicario og sånn rent isolert sett da, tenker du? ganska jämnt syns det mm. <laughs> egentligen när jag får kika på Vicario och profilen alltså det är er inte så att billigare alltid betyder dåligare det, det måste vi sluta med alltså och tänka och tro det och bara och se på kanske signeringar så är slott till för Tottenham och så ser du på det topp till dyraste övergången till Tottenham ja. någon gång så finner du egentligen svaret på det att det är er inte alltid hur mycket betala för en spelare att det korrelerar med hur god han är er, eller om man slår till för Tottenham men nej sån isolerat sett med de där två så är er nog Raja visst mer med bollen i benen men jag syns Vicario har uh, vis litt der også at det er potensial der så får vi se hvordan det blir, det er ikke sikkert han kommer til å levere like bra som Raja med ballen i beina når han kommer til Tottenham nå men det kan også hende at han gjør det ganske bra der, en, en vet liksom ikke helt men jeg synes Vicario er helt potensial til å være en god del bedre på strek med den størrelsen mm. han er med den rekkevidde han er uh, så synes det, det virker veldig, veldig bra, men Raja også er jo en veldig god keeper, mm. så uh, ganske jevnt mellom de to uh, og hvis det betyr at en kan bruka pengar eh, på en spelare i en annan position och kvalitetsskillen mellan Raja och Vicario efter min mening inte är er så stor så eh, är jag all för det visst det betyder att en ja så att kan eh, bruka ganska mycket på en mittstoppare eh, att det eh, att en sparat 20 miljoner euro på keeperplats gör att den kan göra det så syns det hörs ut som smart klubbdrift. Ja, för det är er ju det som alltså nu har de ju 20 miljoner mer eh och rutte med än det de ville haft visst gick för Raja och det det är er ju lätt och så man kan jag blir lite uppbitt när det är er, när man bara ska gå in och kritisera Livio och Tottenham eh, fördi de hämtar den billigaste lösningen och jag jag är er ganska säker på eh jag tror jag tror påstå ganska kraftigt att eh, 99% kanske mer än det och 99 % av, av de som eh, följer Tottenham tätt och och ser till alla Tottenhams kamper sånt 99 % av dem de, de följer inte Empoli på ukentlig basis det vill jag törra påstå. Eh, og, altså, ja, helt fair hvis det är er sån att folk eh, 
har sett vikarie og masse og, og basert på et, et stort, stort antal kamper mener at han ikke er god nok og mener at Raja, og du har sett han også i et stort, stort antal kamper og mener at Raja er en mye bedre keeper. Fair, det er helt grejt. Men å bare gå in og kritisere Tottenham for att hente vikario fordi han er billigere og la det være eneste argumentet Och bara tänka att ja vi ska alltid gå för det billiga för det är er ju som du säger alltså hvis vi ser på de altså, du kan väldigt fint hente gode spillere alltså jag måste si först jag har sett jag har ikke sett Vicario spille hela kamper jag har sett någon jag har läst mycket om han nå i det siste och sett klipp och sånt nå, men så så jag jag säger inte att Vicario men alltså då tänker jag sån Ok, da får vi vente og se, men man kan i hvert fall ikke kritisere dem basert på at han er billigere. Og fordi du ser på de tottene man har hentet, altså, se på de kjøpene som har vært gode da, sånn Bentancur 16 mil, han, mm. tenk man han, han er dritt da, fordi han er billig. Son kostet 25 mil, det er ikke så mye deler, han var jo også ganske billig der, men det var vel han dårlig da. Walker kostet, Carl Walker 5 mil, ikke sant? Eller alle 5 mil, Eriksen 12 mil, Modric 20 mil, ikke sant? Og så, Det er vel alt det dårlige kjøpt, da, for de var jo tross alt ganske billige. Så har du Ndombele, da, 60 millioner. Da. Da er vel det, det er det det beste kjøpet til Tottenham. Da. Det, er jo, det er sånn det funker, er det ikke det? At jo mer man betaler, jo bedre er det. Ikke sant? Så det er litt sånn, ja, det blir litt sånn. Ja, ja men det blir jo litt for dumt, <laughs> rett og slett. Ndombele er jo høyt der oppe på den overgangslista, Lozels og Davison Sanchez. Så hadde det jo en periode med Roberto Soldado, så høyt oppe der, så kostet han mye penger. Så nej, det at han bruker mye penger på en spiller betyr ikke at det blir en suksess, eller at det er et bedre kjøp enn et billigere alternativ. For det er ofte det er billigere alternativ. Så er det klart at den handler sikkert spillere litt oftere for litt billigere än och splashe så mycket kvar hans gång så det är er ju kanske sannsett större chans eh, rent eh, kvantitativt för att det ska slå till någon som kostar mindre men likväl eh kanske så är det att det är stor köp att Tottenham har slått speciellt till så är vart som övergångsen med någon indikator för om eh, köp är er bra eller inte alltså. Nej alltså visst det är er en eh, supportergrupp som i vart fall ska veta att det att betala dyrt <laughs> inte tränger och bety succé på banan så är er det Tottenham supporterna. Så ja. de bästa köpen är Tottenham har gjort sån allt i allt de senare år har ju varit ganska billiga lösningar så 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 hvis man egentligen har något grundlag och man har ikke sett Vicario spille nå, så så syns jag i hvert fall det att kritisera för att han är er billig i sig selv det jag syns jag blir lite lite för dumt da. Så... men men så generellt också hvis du ser på andra klubbar i Europa hur ofta är ja. er resignering på sig över 80-90 miljoner ja. euro eller pund slår till versus hur ofta de floppa jag syns det jag syns det är de dyraste signeringarna ofta floppa för den här super sörjande förväntningar och den biten där Coutinho till Barça Sar till Real Madrid och som den bilet till Barça också är er väl grej men han är mycket skadeplagad till vart så bra eh, Lukaku till Chelsea eh, ja. nu nyligen massor dyra avgångar så bara inte slår till och så blir en eh, megaflop så nej det att den brukar mycket på en spelare betyder att det är er ett bra köp nödvändigtvis nej väldigt väldigt sant um, en spelare till är er, är er köpt uh, i ja. sommar um, det är er ju en spelare som många verkligen önskar sig och som det är er stor entusiasm runt James Madison Mm. Uh, dine tanker om han uh, Erik han, uh, han fick i hvert fall lovnad fra Postekoklo da de pratet sammen før han signerte om at uh, 
enten du kommer till Tottenham eller inte så vill du se ett fullständigt annorledes Tottenham lag denna säsongen än det du har sett de sista åren. <laughs> ja, det var helt nydligt att höra alltså. Jag glad med Alison sa det och på något sätt läcka lite ja. ut av den samtalen som vi fick höra. Det var det var helt strålande. Men nej, Madison signeringar generellt syns jag är utrolig utrolig bra. Mm. Uh, och folk känner ju säkert ganska bra till han så jag tänkte ta någon lång genomgång här som med Vicario, men en feo Massa målpoäng, rätt och slett ja. Han leverar rätt och slett bra med målpoäng 19 målpoäng för i säsong 20 säsongen för det Och det är ett Leicester-lag som är sleter mycket Som rycker ner för i säsong Likväl, klart han leverar 19 målpoäng för ett lag som rycker ner Det säger lite om kvaliteterna Hass, Och så är han ju bara en helt nydlig högrefot Långskudd, genombrudspassningar Overblicket är fint Döbalfoten är bra, slår gode kondra Gode frispark Känner att jag har tagit en farligare på akkurat dig områda så nej det är helt strålande och jag syns han passar mycket bra in i Sajborskogli spelar i det 4-3-3 systemet sitt med de två åttaren som ska vara offensiva och kreativa då ja Madison passar perfekt in som en av de två det är helt säker på och så jag tänker bara på det visst Kane blir värande nu så här är ett angrepp med Kane Son Kulusevski och Madison ja. uh, det, det, det är god uh, är det en trio det är fyra stycken <laughs> Vad heter det namnet? Visst är det inte trio ja. men du vet det. Quadruple. Kvartett så är det. Kvartett herregud det är så dumt. Det är så dumt. Fullständigt inte det. En bra kvartett i Ja. Väl väl väldigt bra kvartett. Är det kvintett? Just det fem styck. Ja, det tror jag där. Ja. Men nej, väldigt bra kvartett I alla fall eh, Som är helt stor trua på Enaste minus kanske Hvis du ska prøve å være litt balansert Det er det defensive Madison er ikke en spiller Så jeg viser å jobbe alt for mye defensivt Så McCain sitt litt manglande defensiv insats I presse Sånn også slakker litt der Så jeg er spent på hvordan Postekoglu kjente å Uh, ja, det är nog det tjänar till att pressa mot andra högt och intensivt, men uh, det blir ju bara frisespicker i förhållande till det Madison kämpat att tillföra Ellers uh, för den är verkligen savnar den typen av spelare, en kreativ playmaker uh, som kan uh, få ting till att ske centralt från banan. Kane har egentligen haft uh, nästan det fulla kreativa ansvaret, Kulusevski också är och hjälpt till, men centralt i banan där är det Kane som gjort allt kreativt samtidigt som han skårar måla. Uh, nu känner Madison för att avlasta han lite. Uh, och det det känns till att är gott. En manglar sån typ av spelare sedan Eriksson stack i ja. 2020 och nu har han äntligen fått på plats en och Madison är 26 år gammal. Han är förhoppningsvis ja så han är fem väldigt goda år igen då. han är homegrown också. nej det det är mycket lika med den signeringen och Hvis man tänker på det som att en betalte 30 miljoner pund eller euro det plus Harry Winks så är det en god deal det måste man kunna säga. Si. Ja det måste man kunna säga. Si. Nej men detta är ju en spelertyp av Tottenham egentligen savnat helt sedan Christian Eriksen drog ja. Madison pratade ju själv om Eriksen i, I sitt första intervju med med klubben och har ju en enorm målpoängproduktion då alltså 0,71 mål eller assist per 90 minuter de sista två säsongerna 0,71 det är er ganska mycket alltså det får ett lästelag som ja det var de var väl medelavsfarare för två säsonger sedan och så ryckte de ju ned jag har slitit väldigt inte sant det är er ju det är er ett lästelag som har slitit det, er, det har inte varit något gott lästelag detta här 
Um, og så skal det jo bli veldig interessant å se, se han i det Tottenham-laget. Da. Det bør jo i utgangspunktet være en spiller som, som passer som hånd i hanske, som det så fint heter under Postekoklo, med to åttere, to indre løpe da, som, som skal være høye og, og truende i Tottenhams offensiv. Det er jo mulig å se for sig han både i den høyre og venstre åtterrollen der. I den høyre åtterrollen så vil han kunne få gode, gode positioner og vinkler til å kunne svinge in på Kane mens hvis han ender upp i den venstre åtteren der og, og, og kanskje for eksempel hvis Kulusevski er aktuell i den høyre åtteren mm. så, så kanskje vi får en Madison som kommer lite mer på Ja, på skuddhåll selv, og drar sig lite in och skyter mer men uansett så vill det vara en plats i detta lag under Postecoglou som bör passe Madison väldigt bra en spelare som hela tiden önskar och skapa något ja. som är er farlig både med avslutningar och ser efter genombrudspassningar och jag tror för Kane och få Madison runt sig bak sig i banan så så kan det också ge han ett voldsamt löft så jag är er inte ett ögonblick i tvivel om att detta utgångspunkten bör vara en en signering som slår till Nei, det, det bør bli en suksess. Det skal ganske mye til for at det ikke skal bli det. Og så får han jo endelig en streng til å spille på ja. uh, der fremover. Husker du hvor mye vi <laughs> maser, eller i hvert fall jeg maser, sånn, før Kulusevski ble signert mm. om at vi trengte en tredje kilde til målpoeng. Nu har vi fått en fjerde kilde ja. uh, til målpoeng der fremme. Uh, og det er jo også at Kulusevski, Kane og sånn, kommer til å få enda mer rom å operere i, fordi de må ta hensyn til også Madison der fremme. Så den indirekte påvirkningen han vil ha uh, på de andre spillene, Rane vil också hjälpa väldigt väldigt mycket. så nej är er väldigt positiv till den signeringen. Jag tror Madison Chento eh tillföra något Tottenham mangla i flera år så det det blir gott att se en sån typ av spelare i Tottenham tröja också för det det är er något med det Tottenham ska liksom ha disse kul lite extravaganta lite unika typ av spelare som kan producera någon ögonblicksmagi och det kan Madison göra. Han är er en så pass kul spelar så nej jag syns det passar eh, väldigt tråd med klubbens historik hur det klubben har ja. varit men också eh, det systemet som ska spelas nu under Postecoglou så nej jag är er optimist och så ska jag säga att är 100 % säker på att det blir en succé för det vet ju absolut aldrig eh, men jag känner mig väldigt säker på att det här blir bra Ja, alltså 100 % säker är man aldrig och det att köpa spelare hade ju varit för lätt hvis man var 100 % säker på någonting så så men jag tänker att uh, med mindre skador då uh, eller mycket skador skulle jag lägga föran så 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 menar jag att alla förutsättningar bör ligga till rätta för att uh, för att detta blir ett landsteg mellan uh, bra och väldigt bra alltså uh, så nej jag gläder mig till att se han och jag är er enig med dig det, det ska alltid vara plats till en sån Madison-type i, I Tottenham med en, ja. 
en med drakta utanför shortsen och strumpen bretta ner och lite tatueringar och en som är er lite kul då alltså tänker liksom tillbaka till ja Chinola, ikke sant den den typen där alltså det ska vara det har varit lite jag syns det har varit hvis du tar vid Kane och sån då så syns jag det har manglat det har manglat lite i stora profilerna de allra sista åren alltså hvis du går en 6 7 år tillbaka i tid så var det jo fullt av det med Eriksen och Ali och då hade du flera som som var i de där profilerna som eh, som folk gick runt med namnet bak på drakta men men det, det har inte varit det samma de sista 2 3 åren det har varit ett toppnämnlag som säger som har varit ganska grått, ikke sant? Du 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 finner inte du du finner inte en en unge som går runt med skip bak på drakta. Sorry, men du, du alltså i vart fall inte utanför den hare toppnämnkärnan då, ikke sant? Du du får finner inte det i Norge, du finner inte det på skolan jag jobbar på. Det går inte folk runt på skolan jag jobbar på med med skip bak på drakta. Eh, og, men, men for fem, seks, syv år siden så, så, så gick det masse folk rundt i Tottenham drakk der med Delali og Christian Eriksen og Kane og sånn og sånt så det var mye mer profiler og jeg tror Madison er en sånn han er en potensielt en sånn profil da, som, som kommer til å gjøre Tottenham mer attraktiv å se på også tror jeg Ja, han tilfører den X-faktoren som vi mangler de siste år, ja. tror jeg blir rett å si. For det er som du sier, Lars Bjeller, det var et ganske grått og traust lag, egentlig. Mm. I hvert fall sammenlignet med det laget som var mellom 2015 og 2017-2018 ja. rundt der. Så å få tilbake litt den X-faktoren, det det er godt. Og det kommer til å gjøre Tottenham enda mer underholdende og kjekkere å følge med på. Ja, så har vi jo endelig da kanskje en frisparkskytter igen da. Det mm. har jo manglet veldig det Tottenham-laget her. Jeg gikk inn og så eh, hvor mange mål han har blåst inn. Det er ikke sånn, jeg, jeg trodde det var kanskje enda flere da, men det har ligget mellom ett og tre eh, per sesong ja. de siste fire, fem årene er det vel. Så, så det er ikke sånn at vi, <laughs> vi kan liksom ikke forvente en 12-13 frisparkskåringer, men, men, men det, er jo, det er jo egentlig jeg så litt på hvem som har, altså Wardprose har jag puttat mye då. Det är er ganska elvilt det han har gjort på disse frisparken. Men bortsett fra det så är er ju Madison, jag tror Madison var den som hade skårt näst flest på frispark de sista fyra åren så så de får ju en god frisparkskytter. Och så är er det lite jag er lite spänd på det vi var inom lite inledningsvis med Madison alltså Poste Koklo er jo kjent for å skulle ha et lag på der som presser høyt, presser samlet, presser godt, altså pressbildet er viktig. Og nu har du jo sånn som ikke er så råd der, Kane er ikke så råd der, Madison er ikke så råd der, da er det en ganske stor del av de offensive spillerne som ikke er så gode i den biten der. Da. Hva, hva tenker du om det? Nej, jag var lite inom det att det er kanske är det enda minus här att den inte har nok spelare offensivt som är er villig till att pressa nok och hårt nok och göra hela kampen. Så nej, er spänd på Kolas Postegoglu löser det och tänker runt det. Då må han ju gärna ha spelare som pressar väldigt intensivt i någon av de positionerna runt där i alla fall för exempel ja Bentancourt han känner tillbaka han är er en strålande pressare. Det var ju flera mål som kom för säsongen av att Bentancourt 
pressa mot spelare och vant tillbaka ballen så han är er väldigt god där. Kulusevski är er sin jobb defensivt, men visst där er tre Madison som kan starta i lag så är er det på något ja, nej lite skeptisk till det. Ska ändra om det. Jag er spänd på hur det blir löst, men jag regnar med att Postecoglou har en plan för det också. Så vi får se vad den är, er, men det är er, ja, det är er något som må jobbas med där i alla fall. Det är er det. Ja. Eh, da har vi vært innom de to nykommerne Vi kan jo se litt på de som har forsvunnet ut ah, Lukas Mora forsvant jo mm. Det er jo en gammelt nytt sånn sett Kontrakten gikk ja. ut eh, Men eh, Harry Winks eh, mm. Er solgt til Leicester Cirka 10 millioner pund Skal prisen eh, være på der Hva, hva tenker du om eh, At Tottenhams eh, En av Tottenhams egne Nå forlater klubben Nej, det är er ju sagt lite synd, men jag tror det är er förnuftigt att det sker nu. Det verkar rätt för Harry Wings hade nog inte fått spelat nog så alla någon har kommit tillbaka till Tottenham efter låne i Sampdoria, så det att ta ett steg ner till Leicester i Championship där och spela det verkar förnuftigt, men nej som sagt det är er lite synd för det en såg ju alla det potentiale han hade där. Vi ska ju gått den kampen mot Real Madrid på Wembley bland annat. Den var ju fabelaktig i 2017 där han härjade lite med Luka Modric, härjade lite med Semir och Tony Kroos, den gängen där då såg det ju verkligen lovande ut skåra på Premier League debuten sen också mot West Ham i 2016 och en trodde ju att kanske var han som skulle ja, ta var för Moussa Dembélé då när när han skulle ge sig men det vart aldrig helt sån någon ganska klar svaghet defensivt mm. som man inte klart att fixa upp i och som gjorde att mitt bana läckte ganska kraftigt när han och Moussa Sissoko spelade i lag det vart ju Rena radar på där på mitt bana är stund där men det var inte speciellt uh, funktionell mitt bana eller komplett mitt bana kan jag säga si. uh, men uh, nej wings kämpa uh, huskan för det överblicken den passningsfoten och vad ska det är er sinnsjuke mål eh otroligt nog för jag hade ett par varianter var det ett frispark helt ute med corner ja. i en cupkamp där som gick i mål så hade han en från mittbanan nästan mot Ludogorets i Europa League eller Conference League eller kan det var det var en av de Europa League tror jag som gick i mål också så han hade liksom egen evne till att score sån sinnsjuke mål men nej det skulle ju sagt vara mycket mer med Harry Winks hade utvecklingen av spåret tagit tagit lite mer steg ett efter ja, 2017 2018 där tagit ytterligare steg där för oss och kunde ha haft en väldigt väldigt god mittbanespelare. Vi såg det egentligen aldrig det inte förra säsongen men säsongen för när han kom in på mittbanan rätt att Conte hade kommit till klubben. Ja. Var jättegod i en kamp mot mm. Liverpool där när Tottenham har spelat en 3-5-2. Han alle och en Dombele eller kan på mittbanan som bara stråla i lag och en såg ju där att det bu mycket fotboll igen men det vart liksom aldrig helt det en förväntade och det är er synd men en ska ju så sagt tacka han för insatserna la ner i klubben som one of our own Lars-Pierre. Ja, absolut. En, en spiller man uh, gärna skulle önska lyckades i ännu större grad av vi se si, ja. han, han virket ju så spännande och lovande tidlig i seniorkarriären och man har ju alltid lyst till att uh, att klubben eller att spelare som kommer fra klubbens eget uh, akademi och har varit i i klubben uh, hela sin fotbollskarriär att att de ska lyckas man vill ju man önskar ju ha någon av sina egna ut på där men uh, men uh, utvecklingen uh, tillsade Sverige det så så det är er, uh, det är er synd men uh, 
får bara hoppas han får skicklig fart på karriären i, mm. I Leicester igen under han allt gott virker som en bra fyr så vi önskar Harry Wings lycka till i Leicester. Det er det. Da har vi snakket lite om det som har skjedd Nå tror jeg vi må gå over litt på det som Kanskje skal ske Og som vi håper skal ske Og håper ja. ikke skal ske alt som er Vi må jo rett og slett snakke litt om Midtstopper-situasjonen da. Det, er jo, det er jo Det store tema Det får vi nästan si Det er jo noen Navn som Går igen veldig Vi savnet det litt vel, Da vi var i Slottsparken og poddet derfra ja. Så savnet vi litt at det var noen Midtstoppernavn som, som Gikk igen over tid Og at det var en sånn skikkelig link Til noen gode midtstoppere Men det har vi jo fått da Så det, det, får, vi, det får vi si oss fornøyde med Men <laughs> forløpig så har de ikke Fått på plass noen Altså de navnene som går igen er jo Det er jo din mann får vi si Tapsoba Ja Fann det fen Nederlandsk Og så Tåsin Fra Fulham Jeg går han på fornavnet ja, for det, ja. vi, har, vi, har, vi har ikke tid til etternavnet hans <laughs> Og så blir jo Langle nevnt uh, Litt også um, Han er jo nå Ikke toppnemspiller formelt uh, lenger um, Ja, vad ska vi se si då Erik? Vad kan vi vem hoppar du på då? Om du ska kunna se si lite om de alternativen som det snackas mest om då, vem hoppar du mest på havner i Tottenham? Jag syns det är er väldigt intressant med det både från de fan linkarna och Tapsoba linkarna. Tapsoba är pratat om mycket. Tänkte ta så allt för mycket om han idag. Jag tror det har hört på podden lite sånt vet vad jag syns om han. Och jag syns han är er väldigt väldigt bra men där från de fan linkarna är er intressant för först så tänkte jag Ja, men han kan ju omöjligt vara lika bra som Tamsoba eller eller klara att hamna upp med han men så jag gjort lite research sett lite på han jag har fortsatt inte sett mycket på han så jag kan inte uttala mig om alla Wolfsburgs sina kamper för säsong på ingen måte men lika han ju mer och mer jag sett på han det det måste jag kunna säga fan det fan otroligt rask vi kan ju börja där det är er ett klipp som är gått igen på Twitter där han springer upp på kontring och får avverka på och sträcker sista sekund. Han är er bra acceleration med toppfart är ju helt elvill. Spinnvill rätt och slett och det vill ju vara helt nydligt att ha i mitt försvar när Tottenham ska spela med en hög linje. han är er rätt och slett väldigt vansklig slå ett rent fartsrace om vi kan säga si det sån. han är er ganska hög, han är er ganska lång i ben. Det är er ju att han har liksom äga evne till att få en tå eller få en slitackling på motspelare och god att blockera skudd också. Ehm och själva man är er rask så vet jag sån väldigt han är er tunn men han är er liksom inte eh svag eller kan jag säga si. han är er bra fysisk ramme likväl då så han är er inte lätt att pusha veck för motspelare längs backen och skulda mot skulder och den biten där. så ska det sägas att han är er inte god i lyfta. Inte god i lyfta där spelar. Väldigt dålig i lyfta rätt och slett. över 1.90 hög men han är er bara inte god i lyfta i det helt att där har han många många steg att ta. Det är er väl egentligen det enaste skickliga minuset med han. Det är er vårlig klagen av att Romero är er dålig i lyfta. Fan det fan är er en god del dåligare i lyfta än mm. Romero till och med. han är er 
lite att jobba med defensivt. Las ju en diatletikartikel om han där det var ett mål som Gladbach skorade mot Wolfsburg för i säsong. Var det väl då var det en dribbelstark han spelade så utfordra och gick den ena vägen från det fan inte trodde han skulle gå och då klarade inte han att hämta sig in. Fotarbete må kanske jobba lite med i de situationerna. Men med ballen då, hvis vi ser väck från rena försvarsaspekter så är han ju vänsterfota i motsättning till Tapsoba som är högerfota. Det gör att den får bättre vinklar att jobba med när han ska spela sig ut bakifrån. Det är en viss forskel där, om Tapsoba är komfortabel och spelat mycket på vänstersidan av försvaret så är det liksom det är en liten fördel att vara vänsterfota när han spelar där. Det är att du får öppna upp vinklarna lite grann mer och du har lite mer magin att spela på. Så lika han bättre att föra bollen ut av försvaret och fram i banan än att centra den framöver. Han har ett väldigt bra steg som gör att han kan ta med sig bollen förbi spelare och att du farta och det är också jag att han fett väldigt bra driv eh, rätt och slett eh, så kan han bli bättre när det kommer till passningsdelen slår inte så många där progressiva passningar eller där långa krossarande framöver i banan spelar ofta på det safe så han är inte helt jämförtungen <laughs> liksom ja. i passningsspelet men han är lite lite den samma det att han tar med sig bollen framöver och eh, uppåt i banan men eh, han är inte nära att lika elegant <laughs> som vartungen det ska ju lite eh, till så är han teknisk igen för bedningspotential han ser lite chattet ut men han är kanske bättre med bollen än det han ser ut som. Ja, för han är, han är ganska bra. Så är han för en ganska aggressiv i stilen, men han engagerar sig så mycket i duella eller andra ting, liksom defensiv engagemang är inte så stort, hvis vi ser rent statistiskt på det. Han är väldigt god på det att försinka mot spelare och heller få det till att snu eller stoppa istället för att han ska in och göra något. Det har vi sett Virgil van Dijk är väldigt bra. Van Dijk är dålig ut statistiskt på ja, tacklinga och den biten där, men det är för det han har vår så pass god till att leda mot spelare väck och liksom pausa kontringar slacka ner kontringar och där också är Van de Feen god så han är ganska sån kalkulerat tålmodig själv om han också kan vara aggressiv i stilen och det tror jag kan passa Romero ganska bra för Romero springer ju på allt och alla och hiver sig in i allt och alla så ja, han kan vara en slags liten motpol akkurat i den defensiva stilen själv om det också är lika det kan vara ett ganska balanserat partnerskap så vet du Eh, Tapsoba, han har vi snackat nog om tidigare Jag har strålande från med han Men fan det fan också, jag syns han verkar som en bra fit Och som är potentiellt väldigt god signering Ja Och så är det ju Många som vill ha Bägge då eh, ja. Roper att hvis, hvis klubben har ambitioner Och Hvis de ska med en allvar Så må, må de hämta bägge to Både Tapsoba och fan det fan Så är frågan om, om det är realistisk Mm. både med tanke på pengebruk, altså da, da er det ganske mye penger brukt på en, en spiller som i utgangspunktet ikke er tiltenkt en plass i, ja. i elvern og Tottenham skal jo ikke ut i Europa kommende sesong, altså skulle de det så hade kanske situationen varit en annen og så er det også, hvis man ser det lite fra, fra spillernes perspektiv da, altså dette er jo to spillere som er på et sted i karrieren der jag tänker att det är kanske lite orealistiskt att förvänta att de går till en klubb nå med det utgångspunkt att de inte ska vara i en elver. 
Altså, for det, det er jo sånn det vil altså, Romero må vi jo bare regne med er spikere han, han kommer ikke til å starte neste sang på benken Det har ingen tro på da, Hvis du da skal hente både Tapsoba og Van de Feen så, så er det jo faktisk da sånn at uh, En av dem går in i en ny sesong Med utgangspunktet at de, de er ikke en, en spiller som, som skal in i en elver Så kan uh, Van de Feen uh, kanskje bekle en venstre bekkerolle Men i utgangspunktet så er jo han en, en stopper Så Så for mig så med, med tanke på at de ikke de skal ut i Europa og behovet for en en veldig stor tropp er mindre end det den ville være hvis de skulle skulle spille i Europa så så tænker jeg at det er kanskje mere hvad skal jeg sige det er mere logisk at de henter en av de to eh, mm. og så henter de en for eksempel Tosin da fra Fulham som en backup en en bra mittstopper men fortsatt då ett lite hack under de to ja. som vill vara första valg. Och så har du en för exempel en Langley då som blir på något nummer 4 på den lista. då tänker jag att de har en ganska liksom förnuftig ett förnuftig hierarki, hvis man kan kalla det det med ett för Det er noe med at jeg, jeg synes jo i en position som eh, midtstopper eh, plassen, så, så føler jeg det er en, eh, ja det skal være kamp om plassene, det er selvfølgelig men, men det, det å likevel ha et stopperpar altså å ha to stopper som er de to beste og, og, og det er de som, altså alle vet at de to, det skal egentlig synes jeg ikke være så veldig spennende hvem som spiller midtstopper i et lag det, det skal ikke være sådan at Nei. det kommer veldig overraskende at pludselig spiller han og så spiller han og så spiller han det bør være et midtstopperpar som er ganske klart først og når de er skadefri så spiller de punktum og så har du en bak der som er et lite hak under men som fortsatt kan gå ind og gøre en veldig god jobb og så har du et fjerde valg bak der igen som ikke kan forvente oss å spille særlig mye men, men som er ok så for eksempel Van de Feen da og Tosin eller Tapsoba og Tosin det tenker jeg kanskje kan være to signeringer med fornuft da. Ja, jeg er mer på den. Hadde det vår uh, Europaspel på toppen av den sesongen, ja. så hadde jeg kanskje helt mot å hente både Tapsoba og Fandefjell, men nej, jeg synes det er fornuftig uh, at den ikke henter, uh, bruker så mye penger på en spiller som i utgangspunktet starter i benken i den foretrukne startoppstillingen. Mm. Uh, det, det synes jeg høres fornuftig ut at den henter en spiller som er på en litt uh, lavere hylle, men som også er billigere også, uh, med potensial for å bli bra, ja. uh, som for eksempel i Tosin. Nei, jeg synes det høres uh, fornuftig ut, så nej, det blir nok ikke begge to, selv om har du vært gøy det også, for så vidt men nej, jeg er mer på den der spiller, det hadde vært fornuftig og kan det bli at Absorba fant det fen for min del så er det både positive og negative ting med begge to jeg synes begge to er ganske bra jeg vil være fornøyd med ja, begge, begge to at det bare blir en av dig uansett, kjenner dig det blir, så foretrekker jeg nok Absorba litt grann, jeg har jo fulgt han såpass lenge at Må, uh, stuck with my boy <laughs> men uh, uh, fan det fan också verkar verkar bra alltså är sån typ av signering som man kan ställa sig bak det verkar som verkar är lika där linkarna som Tottenham har för tiden och det verkar som där driver den rekryteringen den spridingen uh, på en ganska god måte uh, så är ställer mig bak både Tapsoba och fan det fan oavsett kan det blir och det verkar som det blir en av de två 
Ja. Eh, bra. Och så så snackas det ju en del om eh, Tåsin då. Adaribio, Adaribio från från Fulham, eh, 25 år gammal mittstopper. Uh, og at han fort kan være det si, nummer to stopper kjøpe uh, ja. i sommer hva, hva vil du si om han som midtstopper? Verker jeg kan veldig lite om det også ja. <laughs> jeg har ikke gjort så mye research på han før uh, dagens episode men uh, der gang han er sett full uh, så er ikke, han er ikke vår en som er, uh, som er lagt så veldig mye merke til uh, og det kan jo for så vidt være en bra ting for en forsvarer ja. <laughs> uh, også uh, sånn sett, men Det är er ett lag som är försvarat sig ganska djupt den ser liksom inte helt eh uh, uh, inte helt samma uppgiven som ett lag som står väldigt högt och ska vara väldigt ballspelande uh, så är er lite usikker på hur han vill tackla det men han verkar som han är er farta på plats besiken på plats och uh, verkar som en dugande mittstoppar homegrown också och uh, med lite potential för att bli ända bättre eh kör man fyllt 25 år. Så nej, så länge prisen är er grej så är er med på att det er en gamble det kan vara värt att ta og som kan fungera som en backup till eh, Tapsova/Mandefen och Christian Romero. Men eh, jag kan rätt sett få lite omtåsint och uttala mig väldigt mycket när spelar. Ja, där får vi komma mer in på han hvis han, <laughs> ja. han signerar eller visst närmar sig ännu mer. Och så snackades det om Langleda som som var på lån i Tottenham sist säsong snackades om att Tottenham kanske kan hämta han till en väldigt billig penge det, det nämndes till och med att de kanske kan hämta han gratis och då är det jo en del som som är er kritiske till det då för man för så vidt var OK förra säsong I, I Tottenham så så är er väl alla enige om att Tottenham bör bör sikte høy en lang le, men eh, hvis vi ser for oss da, at lang le hentes eh, og kanskje skal være nummer fire på, på stoppelista for eksempel, og de får han eh, til en veldig billig penge eller, eller gratis, er det, synes du det vil være eh, en OK-løsning? Eller, fordi det vil jo, altså, for jeg tenker i hvert fall alternativene er jo ikke enten lang le for det, når du snakker om at det skal være midtstopper nummer fire da, for eksempel hvis, hvis det er det det handler om her, så, så er jo ikke alternativene sånn som jeg ser det lang le til uh, 0,1,2,3 millioner eller å hente en eller annen midtstopper til 30 ikke sant, for det, det, det er snakk om et fjerde valg på stoppeplass her så da er jo kanskje alternativene å hente lang le til en veldig billig penge eller och ha Tanganga för exempel där då i klubben. Mm. Det er kanske där 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 de det står mellan och eller Sanchez ett eller sånt Vad tänker du där? Alltså vill du vill du heller då ha en lång le eller önskar du att se Tanganga eller Sanchez bli värden i klubben för det kan det kan ju fort vara dilemma här. Ja, det, det kan det vara. Men nej, jag måste säga det är er skeptisk till att signera Langle permanent mm. och hämta en spelare som säkert ska ha en god del i lön mm. och som vill ha en viss längd på kontraktet också och hämta han permanent när vi vet att han har ganska klara begränsningar i spelet sitt så att man ska spela med en mycket högre linje nog än det har gjort tidigare och i förra säsongen när Langle var där Langle träck så är er usikker på hur gott han står till den höga linjen hur gott han passar in där usikker på om man kan spela till högre i mitt försvar i det här tatt 
så jag vet jag är er skeptisk till det då och brukar både lönning på en spelare som har ett tak som inte går speciellt högt samtidigt som man också brukar någon homegrown plats också det är er ett problem den säsongen för den är er inte med i Europa men och brukar upp en plats där i stallen på han för exempel där nästa två eller tre åra jag syns det är er kort tänkt och själva var grej för det som god med ballen i bena för så vet jag kan hjälpa er upp i kan spela så nej jag vill inte signera han på nytt lagspelare Betyder det att uh, hvis vi nå skruer tiden lite fremover i tid da, vi kommer ut på, ut på høsten og ja, Tottenham, uh, Tottenham skal spille mot Liverpool borte, uh, en del skader uh, på stopperne, vil du heller da se Tanganga uh, på, på stoppeplass enn Langley for eksempel? Ja, vi er nästan där. Ja. <laughs> För det är man tänker ett lite längre perspektiv också, ja. inte bara nästa säsong. Och det har hänt en spelare som är er 28 nu och som inte blir bättre än det han är er akkurat nu. Mm. Det syns jag er kort tänkt. För att han kommer till utfordra dem så fruktligt mycket nästa säsong allredan det tror jag. Och då kan jag heller bruka tid på att ge unga talent lite lite speletid. Den här en Alfred Dorrington i akademiet mitt stoppar som är er spännande som sagt att han ska vara fjärde valg allredan nu men likväl är vi var skeptisk till att ge en lite längre kontrakt till en spelare som Langley för det kan vara med på hindra en litet i tiden vidare även om det kanske kan vara lite hjälp nästa säsong. Ja. Eh, Tanganga, Sanchez, Rodon, Dyer, eh, Dyer kanske minst av de fyra, men men detta är er ju spelare som som linkas bort. Det är er ju nästan egentligen alla mittstopparna till Tottenham med minus eh, Romero. Vem tror du försvinner hvis du ska eh, kasta ut en spådomar? Uh, som du sa, det blir kanskje som Dyer forsvinner <laughs> Små dør kanskje litt At han kommer til å henge seg fast Som han alltid ja. gjør Men uh, nei, Joe Roden tipper jeg stikker uh, Jeff Tanganga blir kanskje som han har litt interesse rundt seg Men vi får se uh, hva som skjer der uh, Davis og Sanchez får vel Tror du det? Uh, ja, tro det? Ja, jeg, jeg vil tro det ja. uh, Så nej, Joe Roden, Jeff Tanganga uh, Och då måste Sanchez kanske ta en gång minst av där tre, men mm. jag får Roden och Sanchez så tror jag Dyer blir uh, värande. Då är han ju plötsligt fjärde valget på stoppar själv om han också är er och inte inte alla bästa man kan säga si sånt. Uh, så när det blir spännande så om jag klarar att kvitta sig alldeles då. Det är er ett problem för Tottenham tidigare att kvitta sig med spelare. Uh, men uh, nej, nu måste jag ju äntligen få rida ut det där stallen. Ja. Dyer og Langley da, på stoppeplass borte mot Liverpool, skal vi si da. <laughs> Nei, jeg er for marit, selv om det ikke skjedde en gang. <laughs> Nei, vi får se hva som sker. Det vil sikkert være mye rykter og mye som sker fremover der også. Det, det sies jo da at Tottenham har som mål å, å få på plass en stopper, og da får vi tro at det er snakk om Tapsoba eller Van de Fen før de drar til... Eh, Australia eh, ja. som väl är er om en ukes tid men eh, bra eh, tror vi ska eh, snacka lite om en spelare som också har varit mycket eller många rykter om eh, 
i de senere dagene eh, Solomon eh, ja. mest kjent fra kanskje tiden i, I Fullham eh, sist sesong han eh, det var vel eh, snakk om at han skulle på No Medical eh, i dag torsdag 6. Mm. juli men den har blitt eh, utsatt eh, visst nok det er eh, ikke kommet noen rapporter så vidt jeg kan se om hvorfor den er det men eh, hvis vi Det er jo sterke signaler om at han kommer til å havne i Tottenham. Da. Um, ja. Hva slags spiller er det, er det Tottenham får gratis her, Erik? Nei, det er en kantspiller som er veldig dribbelig sterk. Kan gå inn og være, kan gå ut og være i bana och som du säger folk känner kanske mest igen från Fulham för han hade en väldigt sån hot streak för mm. i säsongen där han scorede i fem kamper eh, på rad och eh, var i kämpeform eh, utom det så gjort han så mycket i Fulham tröja och så har han varit schaktar eh, för det eh jag måste säga si, jag är er inte väldigt övervisst över Solomon eh jag känner liksom signeringar ganska Ja, en god del baserat på den hot streaken vi fick för i säsong om det tillfället så syns det inte det är er en speciellt god strategi själva med Heo eh rost Tottenham sin rekryteringsprocess och strategi och spiding nu för inte så allt för länge sedan i den episoden så är er lite osäker här men det kan ju hända se något annat än det är er. lite sån en sidig mot någon skora mål på kutta in och vara i banan och köla den in det var liksom kunde vi såg för i säsong syns det så han är er nöjd att utvidga repertoaren lite om man ska ta steg och så spelade han inte fast många av de som kom som inbytter och det kanske är er Roland Fe i Tottenham ja. så kanske det passar ganska bra att han kan komma in där och göra en forskel men har varit liksom hållt ut av lag av 34 år gamla Viljan då som inte var ja inte i sitt livsform om vi ska säga si det sån så nej är er lite avväntande till detta här men så kostar han ju inte någonting då så då är er det på något grejt att kanske ta chansen också men så brukar han ju en non homegrown plats på han det är er ett problem den säsongen han är er inte med i Europa där det är er lite strängare krav än det är er Premier League men han börjar få en för många spelare som är er inte homegrown och som sannsynligtvis inte vill kunna ta stegar till att vara en värdefull del av stallen om ett par år visst utvecklingen blir som vi hoppas på och det är er lite synsing från Messi sida men med tanke på Solomons spel till sistora och produktion så ser inte helt det potentialet att han ska utveckla sig så mycket i takt med laget visst vi får en positiv utveckling av vi hoppar på men det kan ju hända ja det att han kan spela värdefull roll efter kvart själv om laget blir bättre så vi får bara se men han är er, i alla fall ett grejt rotationsalternativ nästa säsong men det är typ som blir en bra succé men tror jag på att han blir som en slags stopgap för att ha lite bredd i stallen nu i starten av Angel projekt och så får vi se vad som sker men jag förväntar att stora ting från Solomon Larsberg men grej dybde att ha i laget da. Ja, det är er ju det är er ju en förhållandevis ung spelare detta så han har ju fortsatt ett utvecklings han kan fortsätta bli bättre då. Och eh tänker han är er ju helt säkert ment att vara en en backup lösning och en som kan komma in på Sokoklo blir ofta och la kanten vingarna sina spilla i 70 minuter cirka och ja. göra ändringar i sista 20 cirka och då kan ju Solomon med fart och kvicka ben och väldigt dribbelfärdigheter vara fin och kasta in för att bringa på banen och nå annat än det som är er där så det är er ju lite och lite att på detta här ja. men att det är er en spelare man ska förvänta 
enormt mycket fra det det, det ska man väl ikke men men det är er jo en uppsida här som, som som kan bli bra så och så är er ju risikon liten så vi får bara vi får se om detta går i orden och se vad han har att komma. Jag syns jag så en många av de scoringarna han har levererat de sista åren. Jag syns det minner jag syns det är er lite sån Hongmin Sonvibber över över ja. många mål han så det är er väldigt mycket scoringar som likgärna Hongmin som kunde stått för. Ja, det är er sant. Kutt in några banor skruden i längste som ja. Son har gjort ganska mycket så nej han han är er akkurat det på plats och så är er det så okej okay att uh, en fene så kan dribble i stallen det är er ja. alltid slitt käckt att kunna ha och uh, som en nämnde så kan han ju komma in som inbyttare och levere uh, därför och göra en skill från bänken uh, så nej vi får bara vi får bara se vad som sker och som du säger risken är er väldigt väldigt liten så det det är er en chans mm. det går att ta och visst han inte er god nog vi ser det aldrig är er det först månaden eller första säsongen så går det annars sällan för profit också. Så så nej jag är ganska avslappnad med tanke på det. Men nej jag tror inte vi ska förvänta allt för mycket av Solomon. Då ska han i alla fall ha ganska brått utvecklingskurva om det ska ske. Ja, spelstilen så är er det lov att säga si att han har att han har lite Aaron Lennon över sig lite lite tobeint Aaron Lennon. Ja. Ja, sån dribbel stark men inte så mycket produktion på något sätt. Ja, ja, bara sån extra. Ja, nej, Solomon är ju väldigt, han är ju väldigt dribblestark och enorm acceleration på de första metrarna och det är ju lite lite nära Lennon, lite Lennon style över han är det inte? Jo, det är ju. Ja, det är ju det men det hade varit det som är spännande med Solomon är att visst han klarar och få till det move eh, som man jo gjorde en god del på våren och att han klarar och skära in och vara i bana och skjuta mm. i längste han har på något sätt accelerationen och dribbla fadet när token i är det. Eh visst ja. han klarar och fortsätta och göra det själv om eh, försvarsspelarna är upps på det. Eh, men visst han klarar och göra det så pass bra att det är er ganska vanskligt att stoppa oavsett om det är vet att han ska göra det så kan det bli ganska spännande för han är er, vilka som han är er på något sätt låst in akkurat det det move där det, det ligger så långt tillbaka i hjärnbarken att det det är er rent instinkt rätt slett så börjar han ju egentligen han börjar få mer på repertoaren men det kan ju bli det sån visst visst han klarar att perfektionera det helt så blir det sån Arjen Robben där inne var i bana där som du du visste alltid att han gick in och var i bana och skulle fyra av med mästerfoten men sen du visste det var ganska svårt att stoppa så nej vi får se man och Solomon Arjen Robben sammanligning är er att dra det långt eller ja jag satt och skulle till och säga si att du du startar med att säga si att inte vi skulle ha särskilda förväntningar så så ändrar du på prime har en robben här det är er bra det är er bra ja, vi så så ner och vara Tottenham fan vet du <laughs> ja. Då sätter vi punkten för Solomon med med robben tänker jag då ja, ja. kommer vi inte högre på Solomon än det så där kan vi lika gärna hoppa vidare Men apropå åh nu får vi en fin övergång ut apropå robben och och Bayern München och mm. Harry Kane blir och linka Det var fint det var bra det var bra Ja det var bra Kane, det er jo, det, det snakkes jo stadig om Harry Kane og hans fremtid, og, og, og det har vært lite i engelske medier om Kane og Bayern München. Det er vel egentlig bare Matt Law som driver og rapporterer litt, men han har jo, ja, han har vel ikke, det er vel ikke en toppnemsevårdere setter høyt, så veldig høyt som utgangspunkt Nei. Matt Law, så, men det er jo mest tyske medier da, som 
eh, stadig driver og kommer med rapporter. Det er liksom ikke måte på. Det er jo, jeg leste nå nylig at Tuchel og Kane driver og sender meldinger til hverandre på daglig basis, og det var liksom, det, nesten nå blir vel omtrent at de har varit på ferie sammen, altså det er eh, veldig mye rapporter om Bayern og Kane og Tuchel og alt som er. Eh, men eh, nu skal det jo visst nok da livet har blitt, <laughs> blitt forbannet da. Eh, fordi at Bayern har drevet og snakket med Kane uten, uten, uten tillatelse. Eh, og nu sier livet at Bayern må blø penger hvis de skal hente, hente Kane. Er det, er det egentlig nå bare for Bayern? Og, altså nu har de terget på sig Danny Levy är ja. er det bara att tänka att okej okay, då nu är er det kört liksom. <laughs> ja så är er det en man du inte vill terge på det ser väl Danny Levy eh strängt att så det är ju förhandlingar ganska mycket hårare och det var ju garanterat hade blivit hårare eh oavsett eller väldigt hårare oavsett men nu blir det ju ända hårare igen så det blir ju nästan nästan omöjligt då. Eh men nej vi får se vad som sker där rätt att det må nog ett jättebud till oavsett ska det være av interesse i det hele tatt for denne livet å vurdere og selge Kane til Bayern. Men nej å terge bjørnen på den måten der sjeldent smart da spiller. Nei, det er ikke det. Altså, jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor Harry Kane skulle gå dit heller. Jeg må bare si det, altså. Eh, hvorfor skal han gidde å gå dit? Ja, jeg skjønner det der med å vinne titler og sånt nå, at det, det mangler han. Men å gå til Bundesliga og, og vinne, eller å gå til Bayern München og, og vinne Bundesliga, altså, til og med jeg kunne spilt, jeg sier på at jeg kunne spilt, eh, spilt noen kamper og spilt noen minutter, og det kunne du også, Erik, på det Bayern-laget, og det laget hadde fortsatt vunnet ligaen, og vi hadde fått den titlen. Altså, det, det, det er... Det, det, ingen prestation i det helt att du har egentligen bara allt att tape tänk om du går dit och de inte vinner ligan liksom då blir du det är er ju så 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 har han då den enorma möjligheten då till att bli tidens toppscorer i Premier League som alltså hvis man samlingen vad är er störst är er det att gå ned til Bundesliga og vinne titlen der som jo Bayern gjør 100 av 100 sesonger eller er det å bli stående som, som tidens Premier League toppscorer jeg er ikke tvil et øyeblikk om hva jeg synes er størst av det Nej, jeg er helt enig, og ikke bare tidens Premier League toppscorer, men også tidens største Tottenham-spiller som gjorde ja, 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 at han fikk en legendestatus av de helt sjeldne så nej, jeg er mer på den og liksom, det å vinne Bundesliga med Bayern og reise Bayern for å vinne en titel og vinne Bundesliga, det er jo Ja, det er som å miste jomfredommen i et hårehus, liksom. <laughs> ja, det er jo det, faktisk. <laughs> så, så, eh, 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 jeg skjønner ikke helt at han skal få så veldig mye credit, og få så veldig mye mer ut av det å stikke til barn og vinne en titel. Det er liksom, jeg tror ikke det kommer til å, ja, det kommer kanskje til å endre idiotenes oppfatning av Harry Kane, da. Åh, nå har han vunnet titel, og nå er han plutselig kjempegod, ikke sant? Men ja. for det som faktisk her fungerer, Ja, nu så jag tror så väldigt mycket egentligen. Nej, alltså så kan man ju se si att han har möjligheten att vinna Champions League där och det är er ju det är er ju självklart ja, kanske det största man kan göra så, så det vill ju vara något helt annat än att vinna Bundesliga så så men men vad ska si, skal du skall du sätta tidens toppscorer 
i Premier League på på spill för att ha en liten chans för att vinna Champions League är er värt det liksom så ryker du i i, I kvarten på på straffar då mot uh, mot Inter alltså nej jag syns det där virker lite uh, lite märkligt hvis han välger att gå dit och ja. Så kan man se si mye om Daniel Levy da, Og det er mange som er kritiske til han Men akkurat når det kommer til den Kane-sagan Så må jeg si at det finnes ikke en Jeg heller ville hatt til å lede Tottenham Enn det Daniel Levy gjør Nei, altså hvis han skal bli solgt i sommer Så vet jeg i hvert fall at han får masse penger for han Det er det ingen tvil om Så kan jeg jo selvsagt debattere opp og i mente Om det kanskje kan være lurt å selge Kane Med tanke på uh, det som sker nästa som hvis han då fortsatt vill gå och uh, då går han ju gratis uh, så det är er också en debatt att ta men uh, det är er klart att uh, den elever är knall här och det är er ingen som kommer att uh, bruka elever som en pushover i ja. förhandlingar i alla fall uh, det, det kan jag vara helt säker på och det är er ju för så vet ganska betryggande ja Altså, jeg er jo enig i at det, det finnes jo argumenter for att cashe inn masse nå et år igjen av kontrakten hvis han forsvinner men samtidig så Vi var jo inne på det inledningsvis, at vi, vi, vi er jo veldig mye mer full av optimisme nå enn det vi var for bare noen uker siden, og hvis den optimismen nå faktisk overføres til banen, og, og Tottenham blir et uh, fantastisk bra fotballag igen og uh, tenk deg Kane ut på der da, med et godt velfungerende lag rundt seg igjen, og han er ikke lenger nødt til å få si, bekle alle roller selv da. Mm. Uh, og han ser at dette her, uh, dette blir faktisk bra. Det, han har jo nå fått... Uh, tilbud da, om ny kontrakt sies det med en massiv lønnsøkning, det skal være snakk om dobling av, ja. av lønnen der, og så sier han vel at han har ikke noe hastverk med å med å signere den kontrakten han vil se litt uh, an overgangsvinduet videre jeg, jeg, det må jeg si at jeg liker litt egentlig Ja, egentlig, og så, som du sa, det kan jo hende optimismen blir såpass stor utover sesongen også, at det blir helt naturligt for Kane å signere en ny kontrakt jeg vet jo aldrig og det kanskje det, jeg føler det er det livet vi prøver på nu mm. at han avventer situasjonen litt, prøver å ikke selge noe i sommer, og håper mm. at stemningen rundt klubben at laget er det bra, og at den påvirkningen det vil ha på Kane er stor nok til at han signerer en ny kontrakt i løpet av sesongen. Jeg synes det er det, det virker som strategien Nei, akkurat nu det er jo risikabelt og det kan koste Tottenham ganske mye penger og langt og gratis kontra det å selge nå i sommer, men det kan jo også være verdt det hvis han plutselig signerer en ny kontrakt da. Ja, og så er det jo de aller mest skeptiske og negative, de, de frykter jo nå at det er Kane-pengene som brukes til å, <laughs> å, å hente Madison og kanskje Tapsoba eller Van de Feen og sånt nå at nu hentes en midtstopper og, og, så, og så blir det stopp, ikke mer kjøp, og så forsvinner Kane, og så, og så er det på en måte Kane-pengene som er brukt, det er Da blir det vel månelyst blant Tottenham-supporterne, Erik. Ja, for mig kan du tenke det er noe sånt. Nei, 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 det, det kan ikke være tilfellet. Det er liksom, eh, jeg fikk ikke samme vibes da, som jeg gjorde for ti år siden når Gareth Bale til slutt ble solgt. Da synes jeg det var rimelig åpenbart at Tottenham kom til å selge han, mens nå, nå sitter ikke jeg med samme følelsen. Nei, tror du, tror du Kane er i Tottenham i høst da? Ja, 
Jeg synes det er mest sannsynlig akkurat nu. Jeg klarer ikke helt å se at Bayern plutselig bare hoster opp over 100 millioner. Eller det kan jo hende det. Kommer til det sent i august der. Men nej, akkurat nu ser jeg ikke det. Men altså, det er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke 100% sikker, jeg er ikke 90% sikker, jeg er ikke 80% sikker heller. Jeg er nok mer på 70 kanskje. Jeg er sikker på at Kane er i Tottenham i høst. Men jeg heller jo klart mot det akkurat nu. ja. Ja, men 70 procent er ganske bra da. Da går det vel fint, tænker jeg, hvis det er så pass højt. Men ja, vi vi skal følge situationen rundt Kane videre. Vi er ude over sommeren. Historie er garanteret ikke sagt der, men vi kan tænke, vi skulle ta for oss lidt lite kort om ett par spelare som är er i klubben som det också har varit lite ja, rykter och spekulationer runt. Ja. Vi kan starta med Höjberg. Mm. Det är er ju en spelare som visst nog ska ha lite intresse runt sig från ett par utländska klubber. Det snackas väl om Atletico Madrid och en tysk klubb. Ja. det är er väl det som har varit nämnt i dag i hvert fall. Det er jo en spiller da, som uh, egentlig må sies å være klinkfast i dette Tottenham-laget. Han har jo vært det omtrent siden han kom til, til Tottenham, så uh, hvorfor, skal de, hvorfor skal de selge en, en spiller som er uh, fast i elveren, da, tenker du? Ja, det er et godt spørsmål, men det er jo litt med den spillstilen som kommer til å bli implementert av Forskjøkoglu nå, da. og Høyberg har fått en god kritik for å ikke være progressiv nok i spillstilen, ikke tørre å være, ja, spille av press skikkelig når han har fått det, og det kommer til å bli krevd av den spilleren som havner i Eh, nummer 6 rolla eh, på mitt bana djupast på mitt bana där. Eh, og eh, han, eh, vi var ju lite inom det att det flera spelare så hamnar lite med de två stolar i olika roller i det potentiella postkoglysystemet. Eh och Heiberg också är er där att han inte passar speciellt bra in i någon av rollerna egentligen. Eh, og så är er det klart att eh, jag syns Heiberg har fått för mycket PS eh, de senaste åren att han generellt sett är er väldigt väldigt bra eh, egentligen. Men eh, så er det noen svakhet i spillet som gjør at det kanskje kan være lurt å selge han nå, og så er det jo, det må jo nesten være siste sjansen helt til å kanskje kunne cashe inn en god del på Høyberg, at det er en fet bra bud nå denne sommeren. Han fyller jo 28 i august, så han er jo ikke han er ikke 15 år igen i høybransjen, for å si det sånn. Så nei, det, kan, det kan være fornuftig å selge Høyberg nå, selv om jeg synes han er var er ett väldigt värdefullt medlem av stallen som stort sett heller varit bra så länge han inte blivit utbränt och spelat för mycket och nej det, det kan fort vara förnuftigt att göra med tanke på den spelstilsändringen som ska införas i Tottenham. Ja. Jag skulle se på Alder, han har väl två år igen av kontrakten. Sånsett så är er ju tidspunkte och uh, sälja han på och få ganska mycket pengar föran för detta är er en spelare de kan få en god del för. Ja. Det är er ju egentligen optimalt och uh, jag menar ju detta är er en spelare där er möjligt att uppgradera. Jag också syns ju jag också har sansen för Höjberg och och jag tillhör väl egentligen den delen som liker Høyberg ganske bra, eller bra, og, og synes han får lite for mye ufortjent pepper, men 
samtidig så när det nog kommer in en ny manager och vi ser att hans alltså Höjbjergs kvaliteter Jag vill inte säga si att han 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 passar inte perfekt in i den måten vi vill anta att Postecoglou ska spela fotboll på. Det, det kan kanske gå att finna en roll till han, men det är er inte nog sånt att detta här är er full match made in heaven syns jag då med Höjbjerg under Postecoglou och med da, den åldern han har nu och där er två år igen av kontrakten så menar jag att det tidspunkt att sälja han på Eh, egentlig är er, eh, perfekt då. Och så är er det ju jag spurtade lite eh, si, lite retorisk varför eh, ska de sälja han när han är er i elvern men eh, jag tänker att det är er nog av det Tottenham har varit för dåligt till egentligen eh, upp genom de de senare åren. Det är er att sälja spelare som som är er i elvern. Och så hörs det kanske lite rart ut för man tänker ju att de som är er i elvern de må man ju behålla de ska ju de är er ju på laget av en grund men men jag tror det där där är nog det som det är er en kunst som någon klubber är er väldigt väldigt god till och som jag syns Tottenham har varit för dåligt till det är er ju ja. sälja spelare som faktiskt är er i elvern spelare man vurderer som ganska viktiga men som det är er möjligt att uppgradera för de spelare som är er i elvern Eh, og som är er I, I en bra alder i karrieren, det er spillere det er mulig ofte å få ganske mye pengar for. Dette er, dette er spillere det er mulig å oppgradere, og det er også noe med dynamikken, for hvis vi ser nå på de spillerne Tottenham försöker och kvitte sig med nå i sommer, da, ikke sant? ta for eksempel Dyer, Sanchez, eh, Tanganga, Det er, altså, det er spillere som, som måtte ha falt ned på et nivå hvor, hvor alle, på måte, alle er enige om at disse er ikke gode nok Dette er spillere som må vekk Det er liksom ingen tvil, de som må vekk eh, og, og det samme kan du si med, med Dela Alli Ikke sant? Altså, ja. eh, det blir jo kom noen rykter om store bud på han da han var Eh, veldig god i Tottenham og selv også efter at den nedturen startet faktisk ikke sant? for det var jo en nedtur som, som skjedde over tid der og, og selv efter at det begynte å gå gærne veien så, så blev det snakket om ganske store penger eh, for han og det er veldig lett selvfølgelig og hvis man skal bruke det eksempelet så er det veldig lett å sitte, sitte og si nå at de burde solgt han da ikke sant? Altså det, eh, det var nok ikke så mange som var så gira på det da men, men at de kunne solgt han for 50, 60, 70 millioner når ting begynte å gå gærne veien men det som er poenget da det jeg sier er at det er noen klubber som er veldig gode på akkurat det der å selge unna spillere som er i elveren eh, Manchester City er, synes jeg er et, et av de aller beste lagene på det altså, se på plutselig nå så, så var det Cancelo ute da ikke sant, I, I vinter og så, ja, så var det sikkert noe greier der sånt. men ok, men da, da han, han var jo, han var jo en, en av de som var mest fast i dette laget her ikke sant? Mm. Eh, og, så, og, og så får de inn eh, noe annet der og, og det har jo vært sånn de kanske nå, ikke sant, nå er jo Gundogan forsvinner nå i sommer, ikke sant, han var jo fenomenal utover andra halvdel av säsongen nå, så får de in er det Kovacic de har hentet der, ikke sant, eh, Manchester City, altså, så det der, jeg tror det, dynamikken i et lag blir eh, best hvis du klarer på et eller annet vis å, å selge spillere 
mens de fortsatt er gode nok, men det er mulig å oppgradere til noe bedre. Ja, men det er, det er helt sant, og det er veldig, veldig godt sagt, og det er veldig mye som tyder på at uh, utifra det resonemanget og alt som, uh, alt som er med å påvirke situasjonen, så er det veldig mye som tyder på at dette her er rett tidspunkt å selge Høybjerg mm. på, og at dette blir et rett salg uh, på den måten, både med tanke på kontraktslengde, alder, spelstil, uh, mm. alle de uh, fasettene der er med på å si at Ja, ok, nu kan vi få ganske mycket pengar for han. Uh, dette er muligheten vår for å gjøre et bra salg. Uh, så, um, nei, det, det, det virker fornuftig, Lars Berg, som du sa, Tottenham har alt for dårlig på å gjøre det, og prøvde å bare holde det på absolut alle nesten, ja. uh, hele tiden. Uh, og det blir, nå har Spera blitt alt for lenge i klubben også. Så uh, nu er det på tide å vise at de er smartere og har lært av sine feil, og da er det fort rett å selge Høybjerg nu. Uh, ja, det blir fort det. Ja, jeg synes, jeg synes Liverpool også en, en stund var veldig gode på den biten der, men så, så har de kamnet litt bakpå igen, og mm. da blir det sånn at de nå må de plutselig, for eksempel midtbaneposisjonen nå, så, så må de plutselig, det blir litt sånn desperat da, at nå må de ha to-tre nye ja. spillere i en posisjon der, og det, det er helst det man skal prøve å unngå da, at man, mm. man, man, hvis man har en en uh, väldigt god dynamik på det med spillelogistik så, så, så slipper man om måtte göra väldigt mycket och hämta väldigt många spelare ett vindu så nej um, det ska bli jag hoppar hoppar lite att Höjberg uh, drar uh, faktiskt även om jag är er fan av han så, så ja. tror jag det kan vara bra för klubben uh, nu. Ja. Uh, från en mittbanespelare till en annan en dombele uh, blev ju sett uh, melde sin ankomst efter ferien uh, i Nord London kom tuslen ut av bilen där med hetta gott tredd över hodet det gick inte väldigt fort syns jag på väg mot ingångsdörra har varit någon bilder av han från träningsfältet om man var bara lite oheldig med vind och t-shirt eller om man ja vad syns du om om det, det vi har sett av en domble det vare sig på väg från bil till ingångsdörr eller på träningsfält eller eller vad det är er nå i sommar Erik. Ja, det er kanske inte sett helt bra ut, men jag syns det blivit jag syns det blivit överdrivet allt för mycket av av Twitter alltså det var, var första dagen där när det var filmat att jag kom ut från bilen och skulle gå in på träningsfältet så kände jag mig och gå lite sakt och sen nästan så halta lite men det 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 bara för draga sammanlängning. Det är er ju ju Jaja Torre också kvar enaste gång han gick. Eh jag huskar när han skulle gå av banan för City och han gick eller så han fick klippa det. Ja, jeg tror jeg gjorde akkurat det samme, og vi så jo hvor god han var, og, og den biten der, så alt hva jeg synes til folk overdriver så mye, så var det jo en tweet, du co-tweetet var det vel, Lars Bera, med at han, åh, hvordan så våger han å snu ryggen sin til treneren underveis i, I, I treninga, altså, er du sett noe så tomt, om god og annen? Tenk, tenk da, hvis alle spillerene hadde fått beskjed, ja, dere ikke lov til å snu ryggen noe til treneren underveis i din 90 minutter sökt där och kan stoppa skrott det går grejt aldrig aldrig snu ryggen till tränaren det det hade varit fascinerande syn faktiskt ja det hade varit det nej det är er, uff nej det är er, det är er, det är er man ska se men alltså men jag jag syns ju jag syns ju det nu virkar ju det virkar som att uh, Postecoglou önskar att ta en ordentlig titt på en dombele ja 
fordi at rapporterna var ju att det kom ett bud på 20 mil fra, fra Napoli var väl det var det ikke det? jo mm. som blev avvist och det vill jag tro att att Postecoglou har haft en en stemme runt det och haft sin sin mening om om de ska godta eller inte för han önskar väl nog kanske att se lite på en dombele då och så göra upp en värdering och se om det kan vara brukfan så det ska bli väldigt spännande att se vad ja. vad som sker med han de nästa par månader. Ja, definitivt det är er extremt spänd på det men jag orkar inte att få förhoppningar i andra spelare. Det gör det inte så jag vet allt så positivt som kommer ut av det täcker både jag och du som en bonus för hvis vi börjar få förväntningar igen och så chanserna för att bli skuffad och är rimligt rimligt stora men alltså visst Postecoglou klarar och en locke ändå blir så det är er en game changer för det Tottenham-laget men nej vi får snacka mer om det visst det sker Lars Bedar för akkurat nu är er det ju mest utopi och hopp Altså, så er det, jo, det er jo ingen som har så dårlig ukommelse som fotballsupporter, og nu er det jo tross alt en stund siden vi så en dombele i Tottenham, tror jeg. Men samtidig så, så går jo fortsatt disse compilationene sin seiersgang, ikke sant? Hvor vi ser han på sitt beste, og hvis man lager en tre minutters compilation med med en dombele, så, så ser han jo ut som sine din sidan opphøyd i eh, Pelé, ikke sant? Altså det ser ut som verdens beste fotballspiller. Eh, med god margin vill jag nästan säga. Si. <laughs> Men så har ju så har vi ju vi har ju suttit och revet oss i håret mye av en noble så Nei, jeg også tenker det samme som dig, at nu får vi bare vente og se. Også. Men, men det, det jeg føler da, det, da, det bringer oss litt inn på det vi snakket om helt innledningsvis, at, vi, at Postecoglou er en, en manager man har skikkelig tiltro til og troen på og sånt. Og, 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 jeg tenker jo det rundt Endomble, og jeg tenker at altså, hvis Endomble er i Tottenham i høst, så tenker jeg det er fordi at Postecoglou nå har gjort en grundig og god vurdering på at han er det bruk for på et eller annet vis rundt dette laget her. Og hvis Endomble ikke er der, så har Postecoglou funnet ut at han er ikke bruk for Endomble. At det liksom, jeg bare stoler blindt på at Postecoglou gjør, gjør en riktig vurdering <laughs> rundt Endomble. <laughs> det är er lite som jag tänker då. Ja, ja, men det är er helt fel det med den uh, tilltroa på Stockholm är uppbyggd sig eller på den sista månaden så jag känner det fullt ut. Eller spelar klart att stolar på han så den värdering jag är runt ändå blir det stolar jag är också helt och fullt på. Men nej, uh, visst är klar att få ändå belägång då ja, då blir det väl snacka tidens bästa fotbollstränare Lars Bedar. Ja. Det, det tror jeg vi kan være enige i Skal vi bevege oss litt videre Vi har et par, par temaer til som vi skal ja. snakke litt om tenkte jeg. Det ene er terminlisten Bruke tre-fire minutter på det Og så bruke noen få minutter faktisk på å se på toppdannspillerne på fantasy kanskje ja. Har du terminlisten foran deg eller? Det er Yes. Vad ska vi vad ska vi se si då? Vi snackade ju lite om den i förra episoden. Det var väl rätt för eh terminlistan blev ja. sluppet. Dagen för tror jag. Nu sitter vi med den här då och vi kan ju se lite på de tre första kampen först då det är er ju Brentford borte och så är er det Manchester United hemma och så är er det Bournemouth borte. Vad tänker du om om inledningen på säsongen? 
Ja, jeg synes Brentford borte i første er vanskelig kamp. Den, mm. den er tricky for Brentford. Det er vanskelig å spille mot på bortebane. Er det rett og slett veldig vanskelig å slå. Så er det jo sagt uten Ivan Tone, da, som jo ja. er positivt. Men han er jo ute til januar, så han hadde jo møtt han en gang. Eller møtt Brentford en gang uansett uten Ivan ja. Tone, for så vidt. Men nej, den er tøff, synes jeg. Jeg tror det blir en vanskelig kamp. Så får vi se hvordan det går. United hjemme i neste der, den den är er intressant. Jag vet inte helt vad jag ska förvänta av den den kampen egentligen för det kan slå så många vägar men det blir i alla fall en kämpetest väldigt tidigt för Postecoglou och så får vi se Karl i laga av alla där då. Så Bournemouth borta nästa då. Det är er ju en kampen bör vinna men Bournemouth är imponerat ju förra säsong slog Tottenham på Eh, Tottenham Hotspur Stadium på våren där eh, ett eh, lag som gjorde väldigt bra och så ska ju där också spela en ny typ av fotboll och där har fått in Andoni Raola mm. som tränar där sparka Gary O'Neill överraskande nog efter den mm. säsongen där så där också ska vi säkert implementera något nytt så det kan ju bli ja kanske lite rot efter fotbollskamp men eh, en börjar vinna den också eh, så starten Nej, ska den Brentford bort det skriker lite poängtap oss. Jag ska inte ligga den den gärde. men eller så är er starten ganska grej med Burnley bort i nästa att Bournemouth bort och så Sheffield United hemma. Så de första fem kamparna är er ju det är er ju egentligen ganska grej. Ja, men jag är er enig att Brentford bort är er tufft men men samtidigt är er det inte Er, er vi ikke, de er jo ikke nyopprykket lenger og så det, På et eller annet tidspunkt Så vil vi vel de sannsynligvis uh, Oppleve en litt svakere sesong Enn ja. det vi har sett av dem og, uh, Det er ikke sikkert det er den verste motstanderen Når vi møter den første kampen Og så kommer United hjemme da. Jeg synes det, Vi snakket jo om det i, I, uh, I Slottsparken uh, I forrige episode der At uh, det å møte disse Andre antatt topplagene tidlig Pleier ofte å være en fordel da. Sånn mm. statistisk så avgir de poeng Nå er det klart, nu er Tottenham også i den situasjonen Selv at det er mye nytt og at Tottenham ja. sikkert Ikke er på sitt beste, men, men det Det tar jo ikke vekk poenget likevel Om at det er bra å møte Et annet av disse antatt topplagene i starten Så, så det kan jo være Tenk deg Postekoklos første hjemmekamp Ikke sant? Ja, det blir kok Det blir kok, tenk om de da i tillegg kommer med tre poeng fra Brentford der da, så, mm. så første hjemmekamp mot Manchester United, og nei, de kommer, det, det kommer til å bli, bli fyr altså. Så vinner de mot Bournemouth borte der da, i tredje runde, og så vinner de mot Burnley borte i fjerde, og så slår de ikke for United hjemme i femte, så er de med full, full pop da, før Nord-Nord-London. Ja, <laughs> Jeg er ganske, ganske sikker på at det er fullpott Og så kommer vi jo noe bortekamp Mot ja. naboene i nord 23. september Nej, men det er, det er Jeg synes det er vanskelig å lese så mye Fra sånn terminliste Men, men um, verdt å bite seg merke I den første hjemmekampen Synes jeg mot United det, Den blir uh, Hyperinteressant altså Ja, virkelig. Men hvorfor er det alltid sånn at Tottenham skal møte Arsenal bort? At det er den første Nordlander derby for sesongen, og så er det Tottenham som er på heimbane på våren. Det er, det er jo vår sånn i over ti sesonger på rat nå. Var det? Ja, jeg tror det. Jeg la snakke om det på Twitter. Det er vel siste gang det ikke var sånn, var i 2011 eller noe sånt. Så det ett eller där. Men jeg vet ikke hvor mye påvirkning det er egentlig. Men hvis du tenker terminlista ellers da, så er det jo en periode som skiller sig veldig ut i ja. april-mai der. Mm. Tottenham 
Ja, det är er fyra kamper på rad som är er tuffa. Det er Newcastle bort eh, 13 april, 20 april är er det City hemma, 27 april Arsenal hemma och 4 maj Liverpool borte. Det är er ju dödsens räcke Lars Bedar. Ja, det är er det verkligen. Det, det kan ju både vara på sig fördel och ulempa det. det de har möjlighet till att Hvis de er oppe I, høyt oppe på tabellen der, så har de möjligheten til å, å ta, ta poäng fra eh, lag de kjemper med på tabellen, mm. så det får det. Men så er det klart det er tøffe kamper da. Altså, ja. Men det er jo både City og Arsenal hjemme der da, og så er Liverpool borte, Newcastle borte, det er... Ja. Så roer det seg litt med Burnley og Sheffield United i de to siste. De avslutter borte igen da, det synes jeg også de har ja. gjort ganske ofte egentlig de siste årene. Det er så, Ja. Nej, men eller så när jag ser på när jag ser igenom hela terminlista och bara tar en titt på alla alla kamper och sånt. Jag syns så enkelt, jag syns så totalt sett ser det ganska enkelt ut. <laughs> Famous last words. Uffa <laughs> nej, jag syns ju så här är det att fast i Premier League så länge då men ja ja. Ja, det är så gøy där liksom. Ja, se och jag syns detta detta bör ju vara grej. Grej skuring kan du se. Nu nu ska vi spela mer expansiv fotboll. Klar vi då upprätthålla den sex poängen som en alltid fem mot Manchester City när det ska inte ska lägga sig så långt bak på och ska försöka spela lite mer underhållande och lite mer angreppsvillig. Ja, det är er ett det är er ett gott frågeställ. Jag ser för mig att uh, Tottenham uh, kommer att ta fler poäng kommande säsongen de har gjort på en stund, men de tar färre poäng mot City. Ja, det tror jag. Uh, jag tror mycket av det som har gjort att City har slitit så färt med Tottenham är er att Tottenham har varit uh, har spelat den fotbollen de har gjort mm. de senaste åren det kommer du ju inte att göra i det helt att alltså det jag tror det är er större chanser för att Tottenham går på någon skickligt smäller mot Manchester City kommande säsong än ja. att de faktiskt slår dem så för det Postecoglou virkar ju som en manager som inte har någon intention och plan om att <laughs> gå och gå försiktigt till verks oavsett vem de möter så ja. så nej jag 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 Skjønner skepsisen din, Erik. Vi får ta det når det nærmer seg. Ikke sant. Eh, da tror jeg vi, nu har vi holdt på i snart to timer, vi får la siste tema, tror jeg, være å bare gå litt kjapt inn på Tottenham-spillerne på fantasy. Eh, ja. vi, vi, vi skal ikke være noen sånn fantasy-podd i det hele tatt, men eh, det er jo mange Tottenham-supportere som, som liker å ha en Tottenham-spiller eller to eller tre på fantasy-laget sitt. Det, mm. det ser man jo i disse tottenham ligane så så är er det ju ofta någon Tottenham spelare och det är er, det är er ju som det bör vara lite syns jag. så jag tänkte vi skulle bara se lite grann på vem är er det som är er de goda kandidaterna från Tottenham den säsongen. Vem har du sett något på det Erik och är er det någon du mener sticker sig lite ut eller? Jag har inte sett mycket på det men jag ser pyttelitet på det nu. Jag har inte allt för mig är lite sånt på Twitter för mig men jag syns ju att Hongminson är er väl ni den är ja. er potentiellt ganska fin alltså han kostar väl 12 mm. något sånt i, ja. I fjor så det är er ganska stort dropp men visst han finner en lite form så är er han definitivt värt de pengarna så är er väl Madison 7,5 
Ja. Uh, den kan potentiellt vara väldigt uh, väldigt bra. Uh, Kulusevski 20 också för så vidt. <laughs> en god mm. asset. Uh, utom det så är er det usikkert Kane också kommer alltid stå och vara bra men kostar ju flesk sagt 12 och halv kostar han. Uh, men uh, eller så är er usikkert då. Uh, men det är er väl Madison Kulusevski sån och Kane så är er det aktuella. Uh, så får vi se bak och är uh, i banaken så blir backen och kolla det blir satt upp. Men uh, i alla fall där er fyra där då offensiven. Så er det Charlie sånn, jeg har satt opp som midtbanespiller uh, Ja, til 20 også ja, Det er ikke rart, han har jo Jeg vet han har spilt litt på kant og sånn men, uh, Han er jo spiss ja. Ja, ja, han er jo det Så det er jo litt, uh, litt merkelig det Ellers så är er väldigt stort uh, dropp i pris på sån det gör ju att han är er en uh, synes jeg, en mycket mer spännande kandidat än han var förra säsongen hvor han var ju var svindyr och mm. levererade dåligt. Jag tror ju nu spelte ju han med en skade stora delar av förra säsong och ja. ska vara en del av ett uh, långt mer offensivt lag då uh, denna säsongen och Madison bak sig på banan och så är er ju möjligheter tror jag för att sån kan få en en väldigt god säsong så 9 miljoner på han är er ju det kan ju det kan fort være en spiller alle etter hvert skal ha da. Madison til, Madison til 7,5 også, det, det tror jeg kan være, det kan også være en spiller veldig mange ønsker sig. Hvis man ikke har han fra start, så, så må han veldig fort inn. Han, han kan produsere mye fra den offensive midtbanerollen sin, så det er en å, en å følge med på. Ellers er det jo litt interessant kanskje også å nevne at det ofte som jeg, jeg sa det i sted også, så, så byttes jo kantspillerne under Postekoklo ut etter sånn 70 mm. minutter, så det, det kan hende at det er at ikke det er så ofte at for eksempel Sonja Kulisevski står hele kampen, så det er jo litt minus. Ellers er Kane da, nå er, vi må jo, vi skal, vi skal ikke snakke mye om dette, men Håland, Håland koster jo 14 mil, det er jo, det er jo svindyrt, og, og Kane en kostar ju 12 och en halv som också är er mycket. Det är er ganska du ska du ska pussla lite med laget för att få plats till både Kane och Holland då. Ja, det blir ju nästan omöjligt eller du kan få det till med de två men då är er det plötsligt ju rått sala och så står du där och ska prova att få till något grejer men alltså eh vi ser se på kampprogrammet i City då ska inte det bli en fantasy podcast men likväl eh eh där Burnley Newcastle Sheffield United Fulham West Ham Nottingham Forest och Wolves ser de första kamparna så tippa Holland må må in på det laget och kaptenast och ja. Ja. Ja, men jeg har veldig lyst til å ha med Kane også, for jeg tror ja. han, han skårte 30 mål for det der i Tottenham lag i forrige sesong, så, så vet jeg ikke helt om jeg tør å gå uten han, så man får ja. prøve å se om man kan få plass til han på et eller annet vis. Ellers så er det jo som du sier da, at uh, bekker og sånn får man egentlig bare se litt. Uh, Porro mm. kan jo være spennende, men det er jo spørs om han uh, er i en elver da. Enten uh, hverken som høyre bekk eller kant, eller kanskje han sitter litt på benk, så får man vente litt og se. Så da, i hvert fall se litt hvem som spiller fast, tror jeg, på den, den bekkpassplassen, og så mm. ta det litt derfra. Men Madison, sånn, uh, Kane og kanskje Kulusevski da, er veldig, som yeah. er litt spennende å følge med på her. Strengt tatt. Bra, bra. Nei, det får være nok, nok fantasyprat. Da har vi holdt på i ganske nøyaktig to timer. Er det noe mer du har på hjertet før vi legger på røret? Altså, altså. Den er fin, den er fin. Den er fin. Men helt ikke vi kommet over det noe, så tenker jeg vi teker det neste gang, Lars Bedar. For nu vi ikke prater i nærhet av rekordlångt, men vi prater ganske lenge. Det har vi. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror vi setter strek der, altså. Så hører vi. Vi heller igen ganska snart tror jag. Ja. Ha det bra alla sammen. Ha det gott. Tottenham på 12. 
presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.